0: Frank, du hör mal, ich bin da gerade nicht so fit drin, äh, mit wie vielen Leuten dürfen
1: wir eigentlich gerade eine Party feiern? Ja, es kommt immer darauf an, in welchem Landkreis oder in welcher Stadt und auch in welchem Bundesland du dich irgendwie aufhältst, das ist glaube ich überall anders.
0: Ja, deswegen frage ich ja, ähm, also wenn ich jetzt mit Amerikanern eine Party feiern will, dann ist das halt, glaube ich besonders äh, schwierig, das abzuschätzen gerade, ne?
1: Ich glaube, in den USA geht es deutlich entspannter als bei uns. Bei mir im Landkreis ah. wäre es 2 plus 1 sozusagen. Also drei. das würde schon nicht reichen.
0: Nee, genau, weil ich würde nämlich gerne vier Leute einladen. Also wir wären zu 6. Hm, da müssen wir doch rüberfliegen, Frank. Ja, auf nach Kalifornien, ne? Auf nach Kalifornien. Ist Dienstag, der 11.05.2021 und Dienstag ist neinersaddlezeit zeit Mein Name ist Sascha, ich bin der Host des Ninersaddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem schönsten deutschsprachigen Fanclub. Und an meiner Seite
1: ist mein Partykumpel Frank. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Uns geht's gut, Draft Strapazen verdaut sozusagen, wieder mal ausgeschlafen, den einen oder anderen Schock verdaut. Ja, und dann machen wir jetzt heute die kleine Party mit Unbekannten. Letzte Saison und insbesondere im ersten Jahr unter Shannon und Lynch waren es jeweils Riesenpartys. In diesem Jahr ist es überschaubar, vier Personen, die ja auch noch nicht bestätigt sind. Aber warum das so ist, da sprechen wir gleich mal später drüber.
0: Genau, Party mit Unbekannten war das Motto von äh, unserer Folge im letzten Jahr zu den UDFAs, denn um die geht's heute und äh, diesmal ist es wieder eine Party mit Unbekannten. Nur in heutigen Zeiten sind ja große Partys irgendwie schwierig. Da kommt ja direkt das Ordnungsamt und schreibt irgendwelche Strafzettel. Von daher haben wir uns mal auf vier Partygäste beschränkt, nämlich die UDFAs, die bisher mh, ja, weitestgehend feststehen. Ja, ähm, wenn ihr Spaß daran habt zu hören, was wir denn am 14. Mai 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr, bei der Party mit Unbekannten für die UDFAs der letzten Saison vorausgesagt haben, das war Folge 7, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Bevor wir jetzt aber auf die UDFAs, die so mittelschwer feststehen für diese Saison, schauen, Frank, es gab doch die eine oder andere News, die wollen wir natürlich auch mit verhaften an der Stelle. Wir kommen also wieder nach dem ganzen Draft-Wahnsinn in die ganz normale geregelten Abläufe und das bedeutet immer als allererstes, lass uns mal über die News sprechen, Frank, und da gibt's als allererstes große Verwirrung was das Thema Trikotnummern angeht. Denn diverse Spieler haben ihre Trikotnummern gewechselt. Auf dem Owner-Meeting der ähm, NFL ähm, ist ja im April so Diverses an Regeländerungen beschlossen worden. Vieles davon war wenig spannend, aber es gab tatsächlich eine, ja schon quasi mit historischem Ausmaß, behaftete Regeländerung bezüglich der Spielernummern auf dem Trikots. Bisher durften ja, gewisse Position Groups nur gewisse Nummern tragen. Das heißt zum Beispiel, die einstelligen Nummern waren Quarterbacks, Kicker und Panther vorbehalten. Und nun dürfen auch Runningbacks, Wide Receiver, Titans, Ninebacker und Defensive Backs diese einstelligen Nummern tragen. Und das fanden einige von uns so spannend, dass sie ihre Trikotnummer wechseln, Frank.
1: Ja, ähm, aus meiner Sicht völliger Quatsch, wenn du mich fragst, was man da jetzt macht, weil es erschwert dem Zuschauer eigentlich die Verfolgbarkeit, weil so konnte man zumindest mal aus den Nummernkreisen schließen, aus welchem, äh, welcher Positionsgruppe sich denn da irgendetwas jetzt heraussalutiert. Warum es jetzt so toll ist, für den einen oder anderen auf einmal mit einer einstelligen Trikotnummer rumlaufen zu wollen, ist mir persönlich überhaupt nicht klar, nur weil man es im College ohnehin schon durfte und... Der ein oder andere möchte ja auch zu einer College-Nummer zurückgehen, was er aber auch gar nicht so einfach kann, weil diese Nummer hier und da eventuell sogar auch noch belegt sein könnte. Und außerdem scheint mir da auch nicht jeder gewusst zu haben, dass ihn das was kostet, weil das ist das Lustige an der Geschichte. Wechselt jetzt einer sein Trikot zu dieser Saison, muss er, das ist eine nicht wirklich bekannte NFL-Regel, alle produzierten Trikots, wo dann sozusagen noch ein anderer Name draufsteht, erstmal aufkaufen.
0: Ja, das ist eine Regel. Da wusste ich gar nicht, dass es die im Football gibt, bin ich ganz ehrlich. Die ist mir jetzt hier ist bekannt geworden. Ich kannte die aus dem Basketball. Dort gab es durchaus mal vereinzelt Spieler, die dann ähm, gewechselt sind mit der Nummer und die mussten tatsächlich alle produzierten Shirts mit der alten Nummer aufkaufen und Gut, tut den Basketballern im Regelfall vom Salary nicht so weh, aber die haben die dann meistens gespendet in ihrer Hood, ja, damit dann die Kids alle mit ihren Shirts rumgelaufen sind. Das kann ja dann doch schon ganz schön ins Geld gehen. Man redet ja hier nicht nur von Superstars, die zig Millionen pro Jahr bekommen. Wer hat denn jetzt so seine Nummer gewechselt oder hat es vor, Frank? Gibt es da irgendwo eine Übersicht, wo unsere Hörer das nachvollziehen können?
1: Ja, also bis jetzt ist noch vieles Fischen im Trüben, wie ich es jetzt mal sagen möchte. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich feststeht, ist, dass unser neuer Quarterback die Nummer 5 ausgewählt hat, weil das war auch tatsächlich auf dem offiz offiziellen Accounts der 49er schon zu sehen. Ansonsten kann man bei dem ein oder anderen Spieler auf seinen äh, diversen Social-Media-Kanälen verfolgen, dass sie das gerne möchten, obwohl ich ja gerade schon gesagt habe, hier und da geht das noch gar nicht. Also was wohl feststehen wird, ist, äh, dass unser Freund Holzhände Tart tatsächlich seine Nummer wechselt, äh, ja, der auch lustig, lustigerweise nicht zu seiner Jersey-Nummer zurückgeht, die er im College getragen hat, sondern er wechselt von der 29 auf die 26, also die bisher äh, Tevin Coleman getragen hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, er wollte einfach neu anfangen, hat er da irgendwie zugeschrieben, äh, aber naja, Jetzt bitte... Mal ohne ähm, Holzhände, yes! Zum Beispiel, ja, weil er hätte die Nummer 6, die er im äh, College getragen hat, auch nicht nehmen können, weil die hat ja unser Panther mit Wichnowski, also das wird nichts. So, wer wechselt denn noch? Jason Verrett wechselt, er geht weg von der äh, 22, oder möchte er zumindest weggehen? Er möchte die 2 nehmen, die er damals äh. bei den TCU Horn Frogs genommen hat, aber aktuell hätte die noch Josh Rosen. Der könnte zwar jetzt auch auf die 3 wechseln, was ja eigentlich seine Nummer gewesen wäre, weil die hat ja CJ Bessard vorher gehabt, der ist ja jetzt in Jacksonville. Möglich. Das wäre dann vielleicht so ja. die Wechselei, die sich da anbahnen könnte, ansonsten wird das nichts. Boah, Debo Samuel hatte mal irgendwie so einen Quatsch, oder dass er mal die 1 gezeigt hat, aber da ist noch nichts bestätigt und was noch definitiv feststeht ist, dass ähm, Emmanuel Mosley, seine 41, auf die 4 tauscht. Gut, die hatte vorher Nick Mullins, der ist nicht mehr da und wird auch nicht zurückkehren, also das wird funktionieren. Alles andere ist dann tatsächlich Rauschen im Blätterwald, weil auch bei den anderen Rookies hat man bis jetzt noch nichts gehört, wer da was denn nehmen möchte.
0: Bisschen schade finde ich da den Blick auf den Fan, weil viele von uns haben da Trikots ja. hängen mit der Nummer und plötzlich hängt da eine andere. Ich bin total froh. Uh, während wir ja aufnehmen, schaue ich ja immer auf meine Jerseys, die ich hier an der Wand unter der Decke hängen habe. Und da lacht mich natürlich die Kittelnummer an, dass er schon klar gesagt hat, er behält seine Nummer und er wechselt nicht. Und er findet, das ist auch alles Quatsch. Ja, also, das war mal ein klares Wort. Der Junge ist mir ja eh sehr oft sehr sympathisch. An der Stelle ähm, bin ich froh, dass mein Shirt dann nicht plötzlich eine veraltete Jersey-Nummer hat. Das kann eben jetzt uns allen passieren, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum man das jetzt so äh, tatsächlich gemacht hat. Im Endeffekt steht wieder eins dahinter. In Deutschland äh, sind es vier Buchstaben, in äh, Englisch sind es fünf. Money, money, money. Man kann wieder mehr Trikots verkaufen, ist ja toll. Äh, ob das der Fan dann immer so toll findet, ist die andere Frage. Aber es gibt ja dann genug, die es doch tatsächlich jetzt machen würden. Wenn du das Dibo Samuel mit der 19 hast und jetzt läuft der auf nächste Woche mit der 1 rum, ah, das ist, hm, dann kribbelt es und dann will man vielleicht doch wieder dann die 1 haben und... Äh, so schöpft man wieder ein bisschen mehr Geld ab.
0: Vielleicht, Frank, du wirst gleich mal einschätzen, wie realistisch das ist. Haben wir auch alle die Chance, von einem neuen O-Liner ein Trikot mit einer neuen Nummer zu kaufen, nämlich von Alfredo Guterres. Alfredo Guterres ist äh, Teil des Pathway-Programms, ähm, des International Player-Programms der NFL. Wie immer ist es so, dass mehrere Teams hier einen zusätzlichen Platz auf der Practice Squad bekommen. Und ähm, ja, in diesem Fall die San Francisco 49ers Verstärkung aus Mexiko bekommen, Alfredo Guterres. Ähm, weitere Spieler sind der deutsche Linebacker Aaron Donkor zu den Seattle Seahawks. Da gibt es übrigens bei dem Fanclub der Seahawks in Deutschland schon ein tolles Interview mit ihm. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und die Arizona Cardinals kriegen mit dem österreichischen Tidend hat Seikowitz auch für eine Verstärkung. Und der Italiener Max Pircher, das klingt nach Tirol, der geht zu den LA Rams. Ihr merkt also, alles in unserer Division. Das äh, Programm ist ja so nicht neu, das gibt es jetzt seit 2017. Moritz Böhringer war auch ein bekannter Teilnehmer hier. Frank, was erwartet uns denn bei Alfredo Guterres? Eine White Card oder kann man etwas
1: zu ihm sagen? Moritz Böhringer äh, war nicht in dem Passway-Programm, der ist tatsächlich gedraftet worden, der ist anschließend da untergebracht worden, damit er in der Liga bleiben konnte. Der ist anschließend bei den Bengals da untergebracht worden, ganz genau. Ähm, ja, okay, das ist natürlich eine ganz, ganz große Wildcard, die da auf einen zukommt, äh, das ist überhaupt nicht einzuschätzen kommt aus jetzt einer Liga, die im Endeffekt wahrscheinlich Niveau von GFL oder was weiß ich nicht eventuell hat, weiß ich nicht, ähm, über die mexikanische Footballliga kann ich äh, wenig bis gar nichts zu sagen. Wie? War wohl bei dem Top-Club bei dem Ganzen. Äh, er ist 24 Jahre alt, könnte ich dazu noch sagen. Es gibt das ein oder andere lustige Video auf YouTube, äh, kann man sich auch über unsere Seite fortinnersgermany.com über den Artikel dazu mal anschauen. Da sieht ja schon ganz gut aus, wenn der in Second Level geht und da jemand umrennt, aber naja, da siehst du aber auch die Competition. Da siehst du einen Großen, da weißt du sofort, dass der das ist und dann siehst du alle anderen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein 24-Jähriger, der mit 12-Jährigen spielt. Also von daher, da mhm. können wir uns mal überraschen lassen. Ähm, da gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, der ist jetzt im Camp mit dabei, dann könnte man ihm einen Roster-Spot geben, dann könnte man ihn auch in der kommenden Saison einsetzen Ansonsten bleibt er als Nummer 11 auf der Practice-Squad, respektive Nummer 17, weil das ist ja auch noch nicht ganz raus, wie viel es denn in der nächsten Saison sein dürfen. Bleibt er dann allerdings auf dieser Practice-Squad mit diesem Sternchen dahinter, mit dem pathway programm dann darf er das ganze Jahr mittrainieren und allem drum und dran, der darf nur nicht eingesetzt werden, den Weg gibt es dann also nicht.
0: 2,8 Meter, 8, 150 Kilo ist ein ganz strammer Junge, wenn die Angaben so stimmen. Dazu muss man ja sagen, für die, die das ganze Jahr, wie du das gerade schon gesagt hast, auf diesem Platz blieben und mittrainiert haben, gibt es sogar immer die Chance, im nächsten Jahr zurückzukommen. Die vier Spieler, die 2020 im Programm teilgenommen haben, das waren alles vier Spieler der NFC East, kommen alle zurück. Unter anderem damit auch David Bader. Unser Jung beim Washington Football Team und so könnte es auch hier laufen, dass man über mehrere Jahre dann halt die Chance hat, bei einem und demselben Team den Sprung zu schaffen oder nicht. Bisher war es ja so, dass die meisten den Sprung eher nicht geschafft haben, aber trotzdem eine schöne Sache, dass es das gibt und trägt ja auch ein bisschen zur Internationalisierung der NFL bei.
1: Das ist der Hauptgrund für das ganze Programm, nämlich in den... Gerade in den saure Gurkenmonaten, um sie jetzt mal so zu bezeichnen, auch ein bisschen Aufmerksamkeit in diesen Heimatländern äh, zu schaffen. So ist das für die 49ers mit, ähm, wenn wir jetzt aus deutscher Sicht jetzt sagen, schade, dass es nicht der Deutsche geworden ist. Der Markt für die 49ers wird höchstwahrscheinlich in äh, Mexiko deutlich größer sein als hier ja, äh, in Deutschland. Deswegen passt das auch ein wenig, dass der da hingekommen ist. Wir hätten uns natürlich auch über Aaron Donko äh, gefreut. Ist ja keine Frage. Wir hätten wieder einen Deutschen gehabt, das wäre ja gut für uns beide gewesen, dann hätten wir wieder ein Sprachrohr in die Kabine gehabt, sodass uns ein Trainer weiter verstehen kann, jetzt muss man doch noch irgendwie eine andere Lösung finden, da muss man halt schauen, ob das Jacob, Jakob Johnson war ja auch mal einer äh, über diese Art genau. und Weise, der es tatsächlich mal geschafft hat, der auch dann eben nicht ähm, auf diesem zusätzlichen Practice-Squad-Platz äh, sitzen geblieben ist, sondern direkt in den aktiven Kader es geschafft hat und damit auch eingesetzt werden konnte. Ob das der Mexikaner Gutierrez bei uns schaffen kann im ersten Jahr? Ich glaube nicht. Was aber nicht bedeutet, dass es auf Zukunft nicht sein könnte.
0: Ja, und dann geben wir mal einen kleinen äh, Blick in den ähm, Fahrplan, ins Offseason season schedule aber nicht von uns, sondern von den 49ers. Könnt ihr auch alle Daten nochmal nachlesen auf unserer Internetseite 49ersGermany.com. Da geht es jetzt los mit dem Rookie Minicamp. Ab da werden Frank und ich uns dort auf die Lauer legen und genau schauen, wer im Minicamp da wie überzeugt. Das, das Beginn am 14. Mai geht bis zum 16. Mai, also schon diese Woche. Ja, und dann haben wir die OTA Off-Season-Workouts ab ähm, 24. Mai bis 10. Juni an diversen Termine. Und dann gibt es ein ganz Bandenbegriff Begriff, Mandatory Minicamp, 15. bis 17. Juni, Frank, was versteht man denn darunter?
1: Ja, das sind im Endeffekt Off-Season-Activities, die das Team plant und das sind dann halt so kleine Trainingslager vor dem großen Trainingslager, da schaut man, was passt zusammen, da wird abgeglichen, was die Jungs schon bis dahin gelernt haben, da werden Walkthroughs gemacht, da wird mal ein das ein oder andere kleine Trainingsspiel geben. Da werden die Jungs tatsächlich gerade im Mandatory-Minicamp werden die nochmal die Aufgaben bekommen, wie sie sich vorzubereiten haben, auf das eigentliche Trainingcamp. So, und da wird jeder seinen Fahrplan bekommen, Gewicht zulegen oder Gewicht abnehmen, Routen laufen, was weiß ich nicht. Da werden halt tatsächlich dann die Feintunings im Camp vorgenommen und das sind alles so vorgelagerte Arbeiten, die gerade in der letzten Saison schwer gelitten haben. Da gab sie alles nur komplett virtuell. Deswegen hatten es alle Rookies und auch alle Undrafted-Rookies so schwer im letzten Jahr und auch eigentlich alle Neuen, die von außen hinzugekommen sind, weil einem natürlich die ganzen Wiederholungen und selbst wenn es nur Walkthroughs sind, auf dem Platz fehlen. Dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Jetzt darf das in dem Off-Season-Programm in drei unterschiedlichen Phasen, zumindest auch zum Teil, schon wieder mit Einhaltung von Abstandsregeln und dergleichen auf dem Platz erfolgen. Natürlich Meetings eigentlich nach Möglichkeit immer noch virtuell, aber es geht schon in die richtige Richtung, so dass man dieses Jahr davon ausgehen kann, dass es auch wirklich Fortschritte erzielt werden kann, nämlich bei diesen Trainingsanheiten, dass es auch tatsächlich wieder etwas bringt. Äh, die NFLPA kämpft ja noch äh, mal wieder äh, dagegen, da muss man noch irgendwie seinen Verhandlungsfehler aus dem letzten Jahr wieder versuchen, gut zu machen. Die wollten ja eigentlich diese ganzen Off-Season-Activities einstampfen und alle nur freiwillig machen, aber man sieht eigentlich, wie schwer es die Rookies hatten letztes Jahr, wo es das nicht gab. Und jetzt konnten wir ja schon am Wochenende die ersten Videos und Erwege Bilder sehen, dass unter anderem Brandon Ayuk und Trey Lance schon zusammen trainieren. Und das finde ich schon richtig gut.
0: Jetzt fragt ihr euch, worauf spielt der Frank an? Ist relativ einfach, wenn ihr uns bei Social Media folgt, zum Beispiel bei Instagram unter Niners-Huddle oder bei Twitter unter Niners-Huddle. Dann werdet ihr dort auch immer wieder Videos sehen, vor allem in den Stories jetzt bei Instagram, bei Twitter, Retweet, wie wir das Ganze so haben. Zum Beispiel Brent Ayuk und Treyland sich bereits bei Spearman Performance kennengelernt. Die sind dafür bekannt, vor allem an Schnellkraft zu arbeiten. Und ähm, dort sind viele gerade zusammengekommen, die in festen Arbeitsgruppen zusammen üben. Und wir haben euch dort mal ein paar Videos und auch Shots hochgeladen bei vor allem Instagram in den Stories, aber auch ein bisschen was bei Twitter. Also es lohnt, das Niners Saddle, aber auch die 49ers Germany dort zu verfolgen. Wir sind da sehr aktiv und haben sowohl für den Fanclub 49ers Germany als auch für den Podcast Niners Saddle dort mittlerweile wirklich ganz gut frequentierte Social Medias. Und ähm, ja, folgt uns dort einfach, wäre super. Um, dass wir noch weiter wachsen können. Und dann seht ihr zum Beispiel auch, wie Trey Lance zusammen mit Brent Ayuk in Irvine war das hier an der Stelle trainiert hat. Bei Spam Performance. Und so sind momentan schon die ersten Off-Season Activities eben unterwegs. Die beiden lernen sich schon mal kennen, bauen schon mal eine erste Chemie auf. Frank, wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen, welche Vorteile es hat, wenn man bei uns Mitglied im Verein wird. Der Draft hat ja alles überschattet und jetzt haben wir mal wieder zwei Minuten die Gelegenheit dazu.
1: Zwei Minuten Werbetrommel äh, rühren soll ich. Okay, äh, ich hoffe, du zählst jetzt nicht runter. weil das Ich trommel kann gerne ich, mit. Du trommelst <lacht> gerne mit, sehr schön. Ähm, es hat nur Vorteile grundsätzlich, wenn man äh, Mitglied bei den äh, 49ers Germany wird, weil wir sind eine wirklich bunt gemischte Gruppe. Frauen, zum Teil Kinder, Männer, Jungs, je nachdem, wie man es jetzt alles so sehen möchte, und äh, wir tauschen uns aus, wir haben auf verschiedenen Plattformen, ob es jetzt bei Facebook ist, ob es über unsere äh, Forum in der Homepage ist, ob es über eine Discord-Gruppe ist, über eine WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung, man lernt ganz viele Menschen kennen, das, äh, an, das Fanleben an sich hat jetzt leider ein bisschen gelitten äh, im letzten Jahr, weil die Treffen, die wir so gerne veranstalten, eben jetzt gerade ähm, sprichwörtlich ins Wasser fallen was ja hoffentlich dann mit äh, Impffortschritt und dergleichen sich auch irgendwann mal wieder ähm, legt, sodass man tatsächlich wieder sich zu einem Sommerfest treffen kann, zu einer Weihnachtsfeier, zu gemeinsamen Watchpartys oder, 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 oder. Es gibt ja immer so ganz viele Möglichkeiten oder wir haben auch immer so schöne Veranstaltungen zum Draft gemacht in den letzten Jahren, wo wir uns mal in irgendwelchen Lokalitäten äh, getroffen hatten, um dann einfach sich mal auszutauschen. Und man lernt halt ganz viele äh, tolle Menschen kennen und... Ähm, wenn man dann zu den Namen, die man irgendwie so auf Facebook, auf WhatsApp oder irgendwas auch tatsächlich mal ein Gesicht und einen Menschen dazu verorten kann und so viel mehr Spaß macht das eigentlich.
0: Ja, und dazu wird noch eine jede Menge Mehrwert geboten. Natürlich neben den ganzen Informationen, die man auch auf unserer Internetseite bekommt, gibt es immer wieder tolle Aktionen, sei es das Werbematerial, also Merchandise der 49ers, eben recht günstig zur Verfügung gestellt wird. Da haben wir so verschiedenste Quellen in unserem Verein, die das gerne übernehmen. Dass eben jede Form von GIF oder Wallpaper geteilt wird. Auch da teilweise eigenkreierte, tolle Sachen gemacht werden von unseren Grafikchefs. Dazu dann äh, Patch-Bestellungen, die jetzt wieder gelaufen sind zuletzt, äh, wo es Sammelbestellungen gibt, wo man dann vergünstigt an Patches drankommt, direkt aus Amerika. Dass man sich untereinander natürlich austauscht in der Community, dass man auch mal vielleicht Merchandise hat, von dem man sich dann doch trennt und andere schnell findet, die das begeistert kaufen wollen. All das und noch viel mehr, wenn man bei uns Mitglied im Verein ist und das Ganze kostenlos, das kostet nichts und man hat all diese Chancen, ein bisschen zu tollen Helmen zu finden. Frank, was muss man denn tun, um kostenlos Mitglied bei den 49 Germany zu werden?
1: Hier schreien, sozusagen, zumindest sprichwörtlich, im Zweifelsfalle äh, eine E-Mail schreiben. Äh, 49 äh, Mitglied werden, anklicken, äh, eine E-Mail schreiben, die landet sozusagen auf meinem Schreibtisch und dann geht das seinen Weg über Natürlich über die äh, Facebook-Seite gerne auf Beitreten äh, klicken und dann äh, meldet sich der Alex Waldmann, unser General Manager. Äh, umgehend und zeitnah ist oftmals echt verwirrend, wie schnell der das hinbekommt. Äh, wenn ich ihm gerade mal Bescheid gesagt habe, da ist wieder ein Mitgliedsantrag über die Homepage reingeflattert und ich sehe dann zehn Minuten später ist der Mensch schon bei uns aufgenommen sozusagen, das kommt äh, vor. Alle Möglichkeiten, im Zweifelsfalle, wenn ihr auf äh, Twitter oder auf Instagram unterwegs seid, äh, schreibt mir gerne direkt auch eine PN, ich sorge dafür, dass das an die richtige Stelle kommt und dann läuft das schon.
0: Oder wenn ihr im Sattel äh, gerade in einem unserer Accounts seid, auch da gerne einfach anschreiben. Und in dem Fall dann ich, leite das dann gerne weiter an den Zuständigen. Wir freuen uns über jedes Mitglied. Frank, das waren so die wichtigsten News. Wir freuen uns übrigens die Tage, uns über den Spielplan zu unterhalten. Das können wir ja an der Stelle schon mal spoilern. Natürlich mit einer Experteneinschätzung. Und meine Meinung gibt es noch obendrauf dazu, wie wir in dieser Saison dann spielen werden gegen die einzelnen Gegner. Und da werden wir schon mal einen ersten Tipp raushauen. Jetzt Frank, bereit für Party mit
1: Unbekannten? Ja, wenn ich noch kurz Vorarbeit leisten darf zu Party mit Unbekannten. Sehr gerne. Ja, für Party mit Unbekannten, wir dürfen ja nicht so viele Leute einladen. Das heißt, wir müssen uns erstmal von dem einen oder anderen trennen. Ah, oh, jetzt kommen wir zu Matt Cole. Unter anderem kommen wir zu Matt Cole, aber ich fange vorher mit dem Menschen an, der so einen tollen Namen hat. Jonas <lacht> Alexander hat uns dann äh, verlassen. Matt Cole hat uns verlassen, der hat auch direkt einen neuen äh, Arbeitgeber gefunden, er ist nämlich überraschenderweise bei den New York Jets gelandet. Woher mag die Verbindung nur stammen? Ich weiß gar nicht. Und auch Safety Chris Edwards ist nicht mehr da. Ja, das waren drei, die gegangen sind. In der Woche davor ist schon der Herr wo gegangen, der Obi, und ähm, es reicht immer noch nicht so ganz, weil einen einzigen Platz müssten die 49ers noch freischaufeln, damit man zu den Vieren kommt, die gemutmaßt werden, die ja über ihre Agents und ihre ganzen Menschen, die für sie arbeiten, schon verlautbart haben, dass man eben bei den 49ers unterschreibt, das hat wohl auch schon stattgefunden, aber diese Verträge treten erst in Kraft, wenn denn tatsächlich diese Roster-Spots freigeräumt sind und die 49ers haben das in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass sie alle gesignten undrafted Rookie-Free-Agents immer an einem Tag bekannt gegeben haben, Jetzt wartet man da eventuell auch noch drauf ab, weil die NFL sich noch nicht geäußert hat, wie groß denn auch das Kontingent der Practice Squad sein darf. Das sind ja in der letzten Saison, ist ja erweitert worden auf 16. Das war ja Corona bedingt, wo dann auch Spieler da drauf durften, die eigentlich nicht eligible gewesen wären, nämlich mit mehr als drei Acro Seasons dabei waren. Hier so Kevin White und Co., die damit auf der Liste standen. Kann auch sein, dass es sich bei dem einen oder anderen Team deswegen ein bisschen verzögert. Die Cincinnati Bengals haben das unter anderem auch noch nicht bekannt gegeben. Die haben aber auch äh, exakt diesen Grund dazu angegeben, dass sie abwarten, bis die NFL mal tatsächlich mit festen Zahlen rausrückt.
0: Jetzt äh, liegt der Verdacht ja nahe, dass wir mindestens ein Quarterback zu viel auf dem Raster haben und da dann wahrscheinlich der eine freie Raster-Spot entstehen könnte, wenn er denn so nötig ist. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drauf schauen, denn nach dem Party mit Unglückbekannten werden wir mal so zwei, drei Duelle um Kaderplätze uns anschauen um mal so eine erste Bold Prediction raus, wo wir meinen, dass sie den Gesicht durchsetzt. Ansonsten hast du ja auch schon so Kandidaten wie Austin Prohl genannt, die ziemlich wackelig unterwegs sind. Ich schmeiß nochmal Deshaun Hall rein zum Beispiel oder brain Body Calhoun. Also mal gucken, wen es da noch so treffen könnte. Es ist ja mit den vier noch unter Umständen nicht getan, Frank. Es könnten ja auch noch mehr dazu kommen, wenn wir dann auf der anderen Seite wieder andere Leute entlassen.
1: Das werden wir wahrscheinlich ohnehin in der Offseason und insbesondere wenn es dann Richtung Camp geht sein, sobald die ersten Verletzungen da irgendwo hinzubekommen und dass man absehen kann, dass die äh, im ganzen Camp nicht mehr auf dem Feld stehen, dann geht sowieso das rein und raus und dann hat das alles wieder so einen Drehtürcharakter, insbesondere bei den Roster-Spots 80 bis 90 auf diesem 90er-Roster, da wird viel dabei sein. Jetzt könnte sich der ein oder andere die Frage stellen, warum spricht man überhaupt über undrafted Rookie-Free-Agents? Ja, weil ein großer, großer Teil der NFL-Kader aus diesen undrafted Rookie-Free-Agents rekrutiert wird. Die setzen sich nämlich oftmals mehr durch, als man tatsächlich denken mag und die sind auch schon mal eher auf einem Roster zu finden als ein sechst, Siebt- oder manchmal auch ein 5. Runden-Draft-Pick, weil sich das dann herausgestellt hat, dass die direkt die ersten Battles im Camp verloren haben. Und wenn wir jetzt nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückschauen wollen. Ich habe mal seit 2017 geschaut. Da sind einige interessante Namen dabei, weil in der ersten Klasse, die sozusagen die Undrafted Rookie-Free-Agent-Klasse von Shannon und Lynch gewesen sind, das waren sage und schreibe 18, die dort äh, rekrutiert worden sind. Gut, da war der ganze Kader im Umbruch. Aber wenn man da mal schaut, welche Spieler uns daraus begleitet haben, dann kommt man schon ein bisschen in Staunen, weil... Wenn ich damit mal mit Kendrick Bourne anfange, dann äh, einen gewissen Matt Breeder in den Ring werfe, ein Victor Bolden war äh, drei Jahre dabei, ein Nick Mullins hat letzte Saison noch sehr, sehr viele Spiele auch gestartet. Also das war schon mal die erste undrafted Rookie-Free-Agent-Klasse. Und wenn man ich dann gesehen habe, dass wir das drei Starter mehr oder weniger da mal rausgeholt haben aus dieser Klasse, war das schon gar nicht so schlecht. Und auch 2000 18, da war immerhin ein Emmanuel Mosley dabei, den wir jetzt als Starter zurückbringen und auch Jeff Wilson war dabei und Ross Dwelly. Da sieht man schon, wie viele daraus sich tatsächlich äh, rekrutieren und äh, aus der 2000, lass mich nicht lügen, 2019er Klasse, da sind einige immer noch auf dem Roster und die werden auch gute Chancen haben. Demetrius äh, Flanagan Falls zum Beispiel, äh, ja. Aziz Al Shair ist da noch bei, ja, Kevin Gibbons ist, ist ist dabei. Da muss man mal schauen, wie das mhm. äh, bei dem mit seinen rechtlichen Problemchen äh, so weitergeht. Ich wollte sagen, der so, könnte durchs Raster fallen unter Umständen, weil er noch andere Verpflichtungen hat. Das könnte sein, ja. Oder weil er auch inzwischen sehr starke Konkurrenz auf der Position hat. Aber das ist vielleicht eher noch etwas für das Ende der Folge. Und aus der Klasse von letztem Jahr haben wir auch noch Spieler auf dem Roster, die es aber wahrscheinlich diese Saison jetzt echt schwer haben könnten. Weil das ist so ein Darion Daniels, der in der letzten ja. Saison äh, zum Ende der Saison nochmal reingeschnuppert hat der aber auch dann natürlich auch weiter eligible wäre, wieder eine Practice-Squad zu füllen, das darf man ja auch nicht vergessen. Mm -hmm. So, dann wäre dann noch Jonas Griffiths, der Linebacker, mit dabei, der Tight End mm -hmm. Chase Harrell, den hat man ja vor kurzem mal wieder entlassen, das heißt ja nicht, dass der nicht nochmal wiederkommen könnte. Uh, Michael Hasty, Josh Hokett und auch Jared Maiden. Ich würde darauf wetten, dass man drei, vier von den Namen, die ich gerade vorgelesen habe, nur aus der 2020er-Klasse wieder auf der Practice-Squad sehen wird, nach äh, den Roster-Cuts.
0: Ja, und ich hau mal meine erste Boat Prediction raus. Der erste UDFA, den ich jetzt nenne und der erste, den wir besprechen, das ist einer, wo ich mir ganz sicher bin, dass der in der Saison auch spielen wird. Und der hat für mich sogar gute Chancen, ähm... Vielleicht nicht sofort, aber mittelfristig das 53er zu schaffen. Und ich glaube, du weißt jetzt schon, wen ich meine. Das ist jetzt nicht relativ äh, einfach. Austin Watkins, der Wide Receiver, den wir geholt haben an der Stelle. Das ist einer, den haben viele auch drafted gesehen. Und das war einer der heißesten UDFAs, den wir uns dann eben gesichert haben. Jetzt waren wir auf Wide Receiver im Draft ziemlich spärlich unterwegs, Frank. Ähm, kein Wide Receiver genommen. Ähm, damit ist ja auch unsere Serie von 18 Drafts, wo wir einen Wide Receiver gedraftet haben, eben zu Ende gegangen. Das hast du ja schon beim letzten Mal erklärt. Und dann haben wir Austin Watkins Jr., auch so eine Empfehlung vom Julian Barsch, geholt ein ganz, ganz spannendes Projekt von der University of Alabama Birmingham. Und ich sehe, dass der gute Chancen auf den 53er hat.
1: Denn der bringt einiges mit, Frank, ne? Ja, der bringt äh, ganz viel mit. Jetzt darf man, er hätte bringt Potenzial mit. Das hat natürlich auch Gründe, warum der im Draft nicht ausgewählt worden ist. Das ist auch keine Frage. Ähm, ich sehe die Chancen auch nicht schlecht. Vielleicht nicht überragend gut wie du, aus dem ganz einfachen Grunde. Jeder spricht davon, das wird unser Slot-Receiver. Ja, ist möglich. Hat er auch im College so gut wie nicht gespielt.
0: Nö. Nee. Das sehe ich aber auch nicht so, also da, ich würde den da nicht so reinreden, der ist jetzt auch einer, der im Recruiting-Prozess nicht so richtig aufgefallen ist, ist also jemand, der so eigentlich permanent unterm Radar fliegt, aber ich hätte jetzt zum Beispiel auch kein Problem damit gehabt, den in der späten Runde zu ziehen, also da hätte ich persönlich gesagt, mit dem, was der so mitbringt, ist das einer, wo es für mich passt und Watkins ist jetzt ein relativ gängiger Name, aber der hat einen Cousin, der etwas bekannter ist. Das ist Sammy Watkins, der Wide Receiver, der eine mittlerweile ja acht Spielzeiten lange NFL-Karriere hinter sich hat und ja auch äh, im Super Bowl bei den Chiefs stand gegen uns. Also ein Spieler, den vielleicht nicht jeder von euch so mag, muss man ganz klar sagen. Aber eben der Austin Watkins kommt quasi aus so einer Football-Family, der hat nämlich noch so ein paar andere Cousins, zum Beispiel Devondre Campbell, der bei den Cardinals spielt, Jerome Curse, der bei den Vikings, äh, Lions, Ravens und Cowboys schon unterwegs war und Jalen Watkins, der bei den Eagles und Chargers unterwegs ist. Das sind da eigentlich beste Voraussetzungen, Frank, oder?
1: Äh, nein, aus dem einfachen Grunde. Ich hoffe, er hat nicht die körperlichen Voraussetzungen aus seiner ganzen Familie mitgebracht, weil ansonsten können wir den einfach nicht gebrauchen, weil er dann einfach immer verletzt ist. Das wäre schlecht. 183. Das zieht sich bei allen, die du vorgelesen hast, durch ihre Karriere äh, eigentlich jede Woche fraglich und die Hälfte der Zeit nicht auf dem Spielfeld. Das wäre,
0: das wäre schade, ne? Aber wir sind von so diversen, wie dem Draft Network da gefeiert worden, Ein Sleeper der UDFAs verpflichtet zu haben. Frank, wie war denn seine College-Karriere? Was muss man denn zu ihm da wissen?
1: Ja, grundsätzlich kann man da ganz schnell anfangen und sagen, ähm, der hellste zwischen den Ohren ist er nicht, weil er erst auf den letzten Sprung überhaupt mal eine Qualifikation für ein College und damit eine Universität geschafft hat. Das sah nämlich lange so aus, als ob das überhaupt nicht der Fall wäre. Das heißt, nicht mal die ganzen SEC-Unis, die jeden, der im Ball fangen können, irgendwie durchwinkt, wollten den haben. Weil irgendwie jeder gedacht hat, oje, oje, den kriegen wir akademisch nirgendwo durchgeprügelt. Also er ist mit dem letzten Drücker auf den Zug aufgesprungen sozusagen, musste nochmal drei Meilen hinterherlaufen und konnte dann irgendwie eine Hand an den letzten Waggon anlegen. Musste dann erstmal zwei äh, Jahre auf einem Junior-College äh, mehr schlecht als recht sich durchquetschen hat es dann aber tatsächlich noch geschafft, eben bei Alabama Birmingham äh, unterzukommen. Die beiden Jahre dort waren nicht schlecht. Einmal eine äh, 1000-Yard-Season, 101 Targets hat er gesehen, Catchable Targets, nur zwei Drops, das ist schon mal ganz gut. Man ähm, attestiert ihm sehr gute Hände. Nicht die absolute Endschnelligkeit, aber nicht auch nicht langsam. Ist ein großer Receiver, deswegen wäre auch eher so die Rolle Big Slot Receiver, wenn man ihn in der NFL da sehen möchte. Mhm. Hat aber eigentlich bei Alabama, Alabama Birmingham mehr Outside gespielt. Und äh, ja, Prognosen sind bei sowas immer schwierig. Der sieht äh, interessant aus auf Tape. Da fehlt natürlich dann dummerweise auch wieder was, nämlich an Gegnern. Hm. Weil... Wenn er mal einen guten Gegenspieler gehabt hat, dann ähm, ja, sagen wir mal so, dann hat er nicht stattgefunden. Ne? Das waren mal so zwei Spiele gegen SEC-Teams äh, mit einem guten Cornerback und schon war er, war er nicht aufzufinden. Das muss man dann auch direkt mal sagen. So und aber gegen die anderen Schulen, die auf ungefähr einer Linie mit seinen äh, UAB Blazers äh, gewesen ist, da hat er sich hier und da tatsächlich gut äh, in Szene setzen können. Wenn der es schafft, äh, im Camp auch direkt eine gute Chemie mit den Quarterbacks zu entwickeln, dass man da direkt so ein Quarterback das Gefühl bekommt, oh, den kann ich anwerfen, weil der hat so ein bisschen äh, Kleber am Handschuh, da bleibt der ein oder andere Ball auch mal hängen, der vielleicht nicht perfekt geworfen ist, dann kann das schnell was geben.
0: Ja, also ich sag mal, was ist sicherlich eine seiner Stärken ist, dass der alles fängt, was fangbar ist, hast du gerade schon benannt und der ist vor allem stark in contested catch situation das heißt, vielleicht deshalb so ein bisschen sieht man ihn im Slot, weil man da ja meistens eher wenig Separation hat, anders als Outside, für Outside wird der in der NFL schlicht und ergreifend nicht schnell genug sein, also der ist schon recht durchschnittlicher Athlet, äh, hat eine gewisse physische Präsenz, ja, aber du wirst Outside eigentlich immer das Problem haben, dass er zugedeckt ist. Warum werden wir so gefeiert? Weil die verschiedensten Portale ihn deutlich höher eingeschätzt haben. Bei PFF, also Pro Football Focus, ging er gemockt in der vierten Runde, bei The Athletic in der sechsten. Und das war so bei den meisten. Deswegen ist er an der Stelle rausgedroppt und sicherlich schon ein Stil, dass er UDFA zu uns kam, weil da hatten mehrere Vereine Interesse dran, das ist also an der Stelle schön und wenn wir jetzt ein bisschen das mal parken, das Thema und den Gedanken, warum glaube ich, dass der den 53er im Laufe der Saison schaffen kann, da reden wir gleich drüber, welche Chancen er hat auf den Positionen, wo wir sagen, da könnte es eine interessante Battle zu geben. Frank, sollen wir uns mal dem nächsten Namen zuwenden? Du willst
1: schon so schnell von ihm weggehen? Okay, aber wenn du gleich nochmal darauf zurückkommen möchtest, okay, dann ist mir das recht. Ja, wir wollen ja gleich nochmal gucken, welche Chancen die haben.
0: Ähm, wenn wir über die Position sprechen, und ich von meiner Seite würde sehr gerne über Wide Receiver sprechen. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann gucken wir auf Justin Hilliard. Der Junge ist. Der zweite UDFA, den wir gesigned haben, wir haben zwar schon ordentlich was getan in der Defense, gerade auf Corner ja und äh, auf Safety äh, im Draft, aber auf Linebacker waren wir jetzt eher um, überschaubar unterwegs und haben von den OIS-State-Buccaneers eben Justin Hilliard einmal geholt. Ähm, ja, Frank, hier darf ich jetzt aber das Wort dicke Krankenakte benutzen, oder?
1: Darfst du, ja. Aber ich glaube, dass deine Chancen auf dem 53er-Kader zu kommen größer sind als die von dem, über den wir gerade gesprochen haben.
0: Okay, da bin ich äh, um deine Einschätzung gleich gespannt. Aber über Krankenakte müssen wir schon kurz sprechen. Der Junge hatte echt viel Pech, ne? Denn sonst wäre er... Na, Pech würde ich das nicht nennen. Sonst wäre er
1: deutlich äh, höher gezogen worden. Ja gut, also drei Bizepsrisse, das hat, glaube ich, nichts mehr mit Pech, Pech zu tun, sondern eher mit ähm, entweder falschem Training oder falschem Körpermaterial. Dazu eine kaputte Achillessehne, die zweimal äh, operiert werden musste. Deswegen war der auch insgesamt sechs Jahre lang am College. Ein Rad Hat ja nicht so viel spielen können in der hat Zeit. nicht so viel spielen können. Ja, das ist auch das Hauptproblem an ihm. Der wird, er ist jetzt schon 24 Jahre alt. Ähm, der hat ein unglaubliches Talent, der bringt unglaublich viel mit, hat es aber wenig zeigen können, eben aufgrund diesen wirklich vielen, vielen und schweren Verletzungen, wenn man da einfach schaut, wie wenig der auf dem Feld gestanden hat. Ach, dann wird man ja eigentlich schon erstes Jahr 2015 geradshirtet, weil da war einmal der Meniskus kaputt und der erste Bizesriss 2016. Drei Einsätze, Zweite Mal der Bizeps kaputt, so dann 2017, 14, in 14 Spielen eingesetzt, 2018 in 13 Spielen, 2019, gerissene hin im Trainingcamp, also wenig Vorbereitungszeit. Und die besten Spiele, die er eigentlich gemacht hat, waren jetzt in der letzten Saison, wo er auch Teamcaptain bei den Buckeis war, weil da war der echt gut und hat sein Potenzial richtig mal zeigen können, was das für zum einen ein guter Tackler ist, was das ein Spieler für einer unheimlich guten Vision ist und äh, der bringt auch Special Teams Abilities mit. Allein deswegen glaube ich, dass der bei uns auf den Roster kommen kann. Und äh, ganz im Gegensatz
0: zu dem gerade besprochenen Watkins hat er auch was zwischen den Ohren ja. unterwegs, denn der hat seinen Abschluss im Marketing im Mai 2019 gemacht und seinen Master in Consumer Science im Dezember 2020. Also der Junge hat auch seine Karriere nach der Football-Karriere schon stehen und hat auch diverse Auszeichnungen an ähm, seinem College bekommen ähm, für Sportsmanship Awards oder ähnliches also ein toller Team-Captain, auch ein toller Teamkamerad ein richtiger Lockerroom-Guy gut ist jetzt auch schon ein bisschen älter ja ist, glaube ich, so ein bisschen Boom or Bust. wenn er fit bleibt, dann müsste der, hätte der eigentlich gedraftet werden müssen bei dem Potenzial, gar keine Frage. Und da setzen wir alles auf die eine Karte und sagen uns, wenn er fit bleibt, dann wird er uns direkt verstärken, wenn nicht am Wald halt Pech gehabt.
1: Ja, gut, wenn man äh, jetzt Gott sei Dank dieses Jahr im Draft mal äh, ordentlich an diesen ganzen großen Krankenakten vorbeigegangen ist, wenn man mal unseren äh, Safety-Hufanger ein bisschen außen vor lässt. Ansonsten sind da halt viele, viele Spieler dabei die halt auch stark durch ihre Durability, also ihre Fähigkeit, tatsächlich jedes Spiel zu absolvieren, äh, glänzen. Und ähm, dann kann man auch tatsächlich bei den Undrafted-Free-Agents mal ähm, das Gamble, den das Spiel wagen und sagen, der bringt mir so viel an Möglichkeiten der Upside mit. Wenn man die Krankenakte außen vor lässt, wäre das sicherlich ein Spieler, für die zweite äh, Runde gewesen. Wenn der seine Karriere hätte durchspielen können am College, dann wahrscheinlich sogar für die erste Runde, weil das ist mal ein Five-Star-Recruit gewesen und das war damals in seiner Re Recruiting-Klasse, das war übrigens mit äh, Ward zusammen, der äh, von äh, Ohio State äh, zu den Cleveland Browns gegangen ist, da war er der einzige Five-Star-Recruit und äh, das ist ein Football-Mentalitätsmonster, der muss seine Teamkameraden unheimlich pushen, der war die ganze Zeit beim Team, auch trotz seiner Verletzungen und hat seine Teamkameraden motiviert, hat die unterstützt, hat den beim Playbook-Lernen geholfen und, und, und. Ähm, allein das, so ein Mentalitätsmonster ist immer eine gute Sache, den in im Lockerroom zu haben, der dann tatsächlich bei Tackles reingeht, der eine unheimlich gute Vision mitbringt, der auch äh, bereit ist zu lernen, der auch relativ flexibel ist, der könnte ein Backup sein für äh, Fred Warner äh, so nebenbei, als äh, Mike-Linebacker, der aber auch gut auf Sam spielen kann und äh, der kann tatsächlich vieles machen, der kann... Äh, der ist gut in der Deckung, der kann Passwege unterbrechen. Das ist ein erfahrener Spieler, der, äh, der was gerade was Special Teams anbelangt, wirklich unheimlich gut aufgestellt ist. Weil da hat er schon 732 Snaps gespielt und auch sehr gut, sehr viele Tackles. Ähm, das ist ein absoluter Wettkampfspieler, der sich auch daraus motiviert und äh, auch seine Mitspieler mit nach vorne reißt in so einem Wettkampf und auch so ein, so ein, Jemanden, der andere mitreißen kann, ist auch unheimlich wichtig, auch wenn er nur an der Seitenlinie steht. Wenn du da deine Mannschaftskameraden immer noch äh, motivieren kannst und dann auch tatsächlich mal ein Big Play machen kannst. In der letzte Saison nur sechs Spiele in dieser verkürzten Saison und auch in den Playoffs übrigens sehr gut gespielt für Ohio. Hat er drei Fumble-Recoveries gemacht, also auch tatsächlich ein Spieler, der weiß, wo man Ball hinfällt und den man auch tatsächlich dann aufnehmen kann und der dann auch mal für so einen Game-Changer gut ist. Ach, also ich glaube, aufgrund seiner mentalen Fähigkeiten und der Fähigkeiten, seine Mitspieler mitzureißen, wäre das genau ein Spieler, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn er gesund bleibt.
0: Ja, auf derselben Position haben wir noch einen geholt, falls er nicht gesund bleibt. Elijah Sullivan von Kansas State. Ja. Das ist jetzt jemand, der bringt schon eine ganze Menge mit, aber ganz anders, denn der wird ganz oft eher so als Box-Safety gesehen, als jemand, den man so mit starken Außenseiterchancen, wenn überhaupt, für den Kader sieht, könnte in Sub-Packages irgendwo zum Einsatz kommen, ganz anderer Typ Spieler nochmal ein Stück weit, bringt Special-Teams-Erfahrung mit, das ist ja immer etwas, Frank, das siehst du ja mal gerne, das ja noch die Coaches gerne, hab ich jetzt persönlich, ist für mich jetzt so ein Ergänzungsspieler, der ja. springt mich jetzt noch nicht an mit diesem, der macht auf jeden Fall das Raster. Wie siehst du so momentan
1: seine Situation? Ja, also als Safety sehe ich den überhaupt nicht. Der bringt vielleicht die Größe eines Safeties mit, aber das ist, wenn, ein Linebacker und dann eigentlich auch eher ein Weakside-Linebacker. Ähm, auch interessante Geschichte, der war schon mal äh, eigentlich committed zu Auburn, also zu einem der Top-Colleges aus der SEC, die dann aber zu ihm gesagt haben, hey Junge, ähm, wir wollen dich zwar gerne haben, äh, aber nicht jetzt sofort, nimm doch mal bitte ein sogenanntes Grey Shirt und äh, warte noch nochmal ein Semester und dann nächstes Jahr kommst du dann mit einem Scholarship zu uns. Und er sagte, Moment mal, äh, ihr rekrutiert mich und äh, jetzt soll ich warten, weil ihr jetzt eure Scholarships, äh, eure Stipendien anderweitig vergeben habt, okay, dann, äh, ich warte jetzt nicht ein Jahr auf euch, ich gehe an eine andere Schule. So ist er dann tatsächlich bei Kansas gelandet, also das sind auch äh, recht äh, merkwürdige äh, Recruiting-Sachen, ähm, die sich da so mal abspielen. Aber wenn ich einen Spieler haben möchte und ihn dann äh, bitte doch erst nach hinten auszuweichen, ist schon eine komische Sache. Ja, du hast recht, ähm, der ist tatsächlich eher so eine eine Lebensversicherung, um es mal so zu nennen, falls das mit ja tatsächlich nicht funktionieren äh, sollte, damit ich dann eventuell noch einen Linebacker habe, der vielleicht auch mit Jonas Griffiths zusammen auf die Practice-Squad könnte, eben auch Special-Teams-Ability. Äh, mhm. Ist halt auch ein Spieler, der äh, zum einen immer auf dem Feld steht, äh, ein Spieler, der auch eine gewisse Mentalität äh, mitbringt. Und ähm, ja, ob der tatsächlich den großen Sprung machen kann, um in der NFL überhaupt mal ein Starter sein zu können, glaube ich nicht. Als Backup hier und da sicherlich, um äh, ja, gerade Special Teams, da bringt ja wirklich viel mit. So, und da muss man sagen, da haben die 49ers viel drauf geachtet und es war auch wirklich nötig. Da haben sie ja in der Free Agency schon drauf geachtet, hier mit äh, Trent Sheffield zum Beispiel und dann eben auch jetzt bei den Spielern, die da spät äh, im Draft gegangen sind, als auch eben bei den Undrafted Rookie-Free-Agents, die müssen Special-Teams spielen können, weil dann, das ist ihre Berechtigung, um überhaupt erstmal aufs Roster zu kommen, weil da spielen natürlich eigentlich nicht die First-Stringer, sondern eben halt die, die hinten dran sind. Und da bringt er wirklich viel mit. Da hat er schon äh, auch als äh, Red shirt freshman also der hat tatsächlich in seinem zweiten Jahr dann schon viel gespielt und hat da auch jede Menge Tackles gesammelt in den Special-Teams und äh, insgesamt 2017 sogar mal neun und hat damit die ganze Liga angeführt. Also da, das kann er. Alles Weitere muss ich dann natürlich äh, zurechtpuzzeln und äh, im Endeffekt, der kann auch mal auf einem Roster landen, wenn es da tatsächlich die ein oder andere Verletzung gibt. Äh, ansonsten wird es echt das 53er wird schon schwer.
0: Sprechen wir als letztes über die vierte potenzielle Neuverpflichtung. Ein Tight End und äh, das Beste daran ist sein Vater. Na, na, na. Muss man ganz böse na, sagen. Na, na. Josh Pedersen ja, 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 da ist er schon so. Josh, bis jetzt, es kann jetzt anders werden. Josh Peterson ist nämlich niemand anderes als der Sohn von Doug Peterson, dem ehemaligen Philadelphia Eagles Head Coach. Und ja, da kann man sagen, hat sein Vater ein ordentliches Fund vorgelegt für eine NFL-Karriere. Das muss der Junge jetzt erstmal schaffen, die Erfolge seines Vaters eben auch äh, einzuholen, weil Doug Peterson hat ja mit den Packers äh, und mit den Patriots auch schon einen Super Bowl gewonnen und ähm, coachte dann ja auch die Eagles anschließend beim Erfolg über die Patriots. Also von daher äh, ein sehr erfolgreicher Papa. Dementsprechend hatte der Junge natürlich eine sehr bewegte Kindheit, weil er sehr oft umziehen musste. Und ähm, ja, dann leider auch am Anfang seiner Collegezeit eine schwere Magenkrankheit hatte, 35 Pfund dabei verloren hatte. Die war nicht ganz so leicht ähm, zu diagnostizieren. Nachdem er sich davon aber erholt hat, Frank, dann kam so nach und nach der Durchbruch am College und er ist einer, der fängt auch Pässe ja, und äh, holt auch Touchdowns. Also wir reden hier über jemanden, der offensichtlich Stärken hat im Passspiel als Receiving Tight End und nicht dafür bekannt ist, der beste Blocker zu sein. Ist das jetzt so ein bisschen so ein Receiving Tight Ends, der uns jetzt gefehlt hat, nachdem wir ja da äh, zuletzt durch das Retirement unseres vorherigen Receiving Tight in Slider jetzt noch so eine Vakanz hatten oder ist der weit weg vom Kader? Ähm, wie schätzt du so aktuell sein Leistungsvermögen ein?
1: Ja, äh, schwer einzuschätzen, äh, alleine weil ähm ich habe mir noch ein bisschen Tape angeschaut dazu. Es, zum einen gibt es nicht wirklich viel, was brauchbar ist. Also das gibt das ein oder andere Highlight-Tape, aber das ist ja äh, Unfug, das hilft einem beim Scouting immer so überhaupt nicht. Ja, er war ein guter Golfer, das könnte ich noch sagen. Das habe ich über ihn in Erfahrung gebracht. <lacht> äh, <lacht> ja, und er hat einen Master in Sportwissenschaften. Das konnte ich auch noch herauskriegen. Aber ansonsten wird es auch eng. Also, der Junge ist auch clever. Ne? Der ist auch clever, das äh, habe ich mir schon gedacht, sein Vater ist auch clever, die beste Spielerkarriere hat er ja noch nicht hingelegt, der war ja eigentlich immer nur Backup, wenn überhaupt das für Clipper, Jesus würde auf äh, Doug Peterson da glaube ich auch mehr zu zutreffen als alles andere. Ich glaube, die die meiste Spielzeit, die Doug Peterson äh, auf, der, auf dem Spielfeld gesehen hat, war in der damaligen NFL Europe bei Ryan Fire, äh, ansonsten in der NFL hat das nicht so gut hingehauen, aber zweimaliger Superbowl-Sieger, da hat der Sohnemann tatsächlich ein bisschen aufzuholen. Ja durch den Papa an die gleiche Uni gekommen, weil Louisiana Monroe, da war der Papa auch, da war der nämlich auch tatsächlich mal Quarterback und äh, ja, man wollte den Sohnemann eigentlich auch irgendwie zum Quarterback machen, aber äh, durch diverse Highschools, die musste er ja auch mehrfach wechseln, ist er dann tatsächlich mal auf Tight End gelandet. So, man hat irgendwie so gesagt, er hätte die besten Hände in der Sunbelt Conference, was das jetzt wiederum zu bedeuten mag, ja, es ist eine der top der großen zehn Konferenzen, aber dann eher auch am unteren Ende von dieser Skala äh, angesehen. Das heißt ja nicht, dass man da nicht mal Gold finden könnte. Ob das reicht, um in der NFL anzukommen, ähm, hei, Also, wenn man jetzt zugrunde legt, was sein Coach über ihn gesagt hat, äh, bahnbrechende Junior-Saison und Matchup probleme für die Verteidigung. Aufgrund seiner Athletik würde er schaffen, er hätte tolle Hände. Und oh, er hätte super oh. Fähigkeit, Routen zu laufen. Ja, dass eine Highschool- beziehungsweise ein Universitätscoach von seinem Schützling begeistert ist, das sehe ich ein. Ob das dann auch irgendwie reichen könnte? Ja, natürlich. Es kann natürlich sein, dass man sagt, hey, der hat jetzt auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, direkt eine tolle Chemie entwickelt und der hat ein gutes Camp und äh, irgendein anderer hat sich verletzt. Äh, dann könnte das hinhauen. Ansonsten sehe ich den eher auch so Richtung Practice Squad marschieren, weil ich dann glaube, dass der Sprung zum einen sehr groß ist, seine Blocking-Fähigkeiten kann man nicht so wirklich einschätzen, weil er da schlichtweg und ergreifend nicht eingesetzt worden ist. Er war kein Tight End, der jetzt sozusagen Inline aufgestellt worden ist, also direkt an der äh, Offensive Line dran, sondern auch gerne mal eher so als großer Slot Tight End äh, aufgestellt wurde und äh, Jo, der hat in seinem äh, dritten College-Jahr hat er so ein bisschen aufblitzen lassen, wo es denn hingehen könnte. Da hat er mal neun Touchdowns gefangen und irgendwie so rund 560, knapp 600 Yards. Das war in der Saison darauf aber schon wieder anders. Da hatten die aber auch große Probleme in der Offense äh, bei, bei den äh, Jayhawks. Ähm, ja, da wird man einfach gucken müssen, wie der sich im, im Camp einfach schlägt. Und äh, da sind, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das ist ein helles Kerlchen. Der hat einiges mitgebracht, äh, so, der hat alleine ähm, mal zwölf Raumgewinn mit gefangenen Bällen gemacht. Da muss man auch auf einem geringeren College-Niveau erstmal schaffen. Die Frage der Transformierbarkeit auf ein NFL-Niveau, die ist bei allen undrafted Free Agents echt schwierig. Da ist das sicherste, was ich noch prognostizieren kann an Talent, in die bei diesen Vieren jetzt zumindest mal Justin Hilliard, weil der hat nur halt nicht anscheinend nicht den Körper, um es aufs Feld zu bringen. Was nützt mir das, wenn ich zwar immer gerade auslaufen kann, aber ich kann keinen Ball fangen, dann bin ich auch nicht weitergekommen. Doug Peterson habe ich übrigens
0: 1995 live in, bei Ryanfire in Düsseldorf mal spielen sehen. Ja, so viel dazu. So lange ist das schon her. <lacht> Gefühlte Ewigkeiten. Ja, jetzt wollen wir Frank mal ein bisschen äh, in die Predictions reingehen. Und zwar nicht nur speziell zu den Vieren, sondern wir wollen uns mal so ein bisschen um die Raster-Battles kümmern. Da, wo es eng ist, wo es mit Haken und Ösen zugehen könnte, mit der Frage, ja Wer macht denn das Raster und wer nicht, Frank? Und da würde ich ganz gerne mit dir auf Quarterback anfangen mit der Diskussion. Können wir mal? Dann hauen wir was raus. Ich glaube, Garoppolo und Lance können wir einlocken. Da sind wir uns sicher, dass die das 53er schaffen. Wenn jetzt nicht irgendeiner
1: sich noch äh, dramatisch verletzt und äh, ja gut klar dann irgendwer noch einen großen Trade anbietet, dann kann man davon ausgehen, dass die beiden am ersten Spieltag auf dem Roster sind. Da gehe ich von aus, ja.
0: Dass wir mit drei Quarterbacks in die Saison
1: gehen, da würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Da wir das in den letzten Jahren äh, schon gemacht haben, würde ich davon ausgehen, dass wir dabei bleiben, ja.
0: Dann haben wir ja drei zur Auswahl für den dritten Platz, für den Third Stringer, nämlich Nate Sutfield, Josh Rosen und Josh Johnson, Frank.
1: Okay, und ich, da ich, ich sag mal direkt, als nicht als bold, sondern als feststehende Prediction, wir haben da zwei zur Auswahl. Dass der 35, also Josh Johnson, dass der 35 ja. 36, demnächst 112-jährige Josh Johnson da definitiv keine <lacht> Alternative ist, ist, glaube ich, völlig klar.
0: Aber, Frank, jetzt komme ich mal bold um die Ecke. Nate Sutfield äh, über Josh Rosen. Total unwahrscheinlich deiner Meinung nach, wenn man bedenkt, äh, welche Historie er auch mit
1: äh, unserem Quarterbacks-Coach hatte in Philadelphia. Ist das ein Faktor? Ja, also, also völlig utopisch ist das äh, sicherlich nicht. Äh, Nate Sudfield... Könnte natürlich der Nummer-3-Quarterback sein, weil er ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Aber auch nur, weil er längere Zeit auf einem NFL-Roster tatsächlich gewesen ist als Storch Rosen. Nämlich vier Jahre an Spielzeit hat er ja bis jetzt nicht viel gesehen. Ich glaube, es war ein Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist in die äh, grandiose, ähm, ich hau mal äh, irgendjemand ja. anders in die Pfanne ähm, und sichere mir einen besseren Draft-Pick-Kategorie äh, eingegangen. Und ähm, ja. In die Rühmlichkeiten geht es wahrscheinlich eher nicht ein wie ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich in Cordoba oder solche Sachen. Also, also Boah, hat, du erinnerst dich an schlimme Dinge. Ja, an sportlicher Fairness hatte das, da hatte das überhaupt nichts zu tun. Aber das ist ein anderes Thema, so das ist natürlich ein Battle, man wird nicht mit vier Quarterbacks auf äh, dem Roster irgendwo hingehen. Äh, selbst drei ist hier und da schon Luxus, dann wird es wahrscheinlich auf ein direktes Duell hinauslaufen zwischen Rosen und äh, Sudfeld. Jetzt könnte man für Sudfeld direkt äh, zwei Dinge ins äh, Feld führen, die eher technischer Natur sind. Zum einen die Verbindung zum äh, jetzt-wieder-Quarterbacks-Coach Rich Scangarello, weil der letztes Jahr als Offensive Assistant bei den Eagles gewesen ist. Also die kennen genau. sich. Jetzt könnte man direkt konstruieren, dass man den deswegen auch nach San Francisco geholt hat. wäre eine Möglichkeit. Uh, Suttfeld hat auch tatsächlich relativ viel garantiertes Geld bekommen, nämlich 220.000 Dollar, wenn mich nicht alles täuscht. So, wer jetzt mir aber erzählen möchte, dass 220.000 Dollar uh, in, jetzt ein entscheidendes Kriterium darum sind, ob jemand einen Rosterplatz schafft oder nicht, also dann fange ich bei einem 200-Millionen-Etat fast an zu lachen.
0: Ja. Jetzt geht es ja nicht darum, was ich mag, weil ich würde es mögen, weiter Josh Rosen eine Chance zu geben sondern was wir für wahrscheinlich halten, wer der Third-Stringer ist. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass äh, Nate dann doch ein bisschen ruhiger und mit weniger Stimmung behaftet den Third-Stringer machen könnte als Josh Rosen, der ja in der Vergangenheit da nicht immer so gut sich mit abgefunden hat, Backup zu sein. Könnte das auch nochmal ein Faktor sein, dass man da diese aktuellen Ruhe und Professionalität von ihm nicht so
1: richtig über den Weg traut? Also das glaube ich überhaupt nicht. Die 49ers hätten ihn nicht zurückgebracht, wenn er sich in der Zeit von vor Weihnachten und in den letzten Wochen im Camp nicht oder in den letzten Wochen der Saison nicht schon ordentlich in der Mannschaft präsentiert hätte. Seitdem das mit seinem damaligen Aufenthalt bei den Tampa Bay Buccaneers auf der Practice World losgegangen ist hat man von Josh Rosen aber auch so gar nichts mehr gehört, was außerhalb vom sportlichen Bereich ist und selbst da hat er es ja so gesagt, Interviews lasse ich im Moment auch mal eher, ich lasse wenn andere über mich sprechen und ähm, ich habe auch jetzt nichts äh, von ihm gelesen, sondern ich denke, der stellt sich diesem Zweikampf und er ist bereit dafür. Für ihn geht natürlich auch folgende Möglichkeit weiterhin. Sollte er diesen äh, dieses Battle verlieren, könnte der auch der vierte Quarterback auf der Practice Squad sein. Dafür wäre er definitiv noch eligible, weil in letztem Jahr hat er noch nicht so viele Spiele gemacht, dass er oder er hat noch keine drei Accrual Seasons, dass der im Endeffekt gesperrt wäre dafür. Also der könnte auch, wenn es wieder zu den harten Regeln zurückgeht von vor, vor 2020, trotzdem auf dieser Practice-Squad landen.
0: Ja, dann lass uns doch mal ganz kurz eine Prediction raushauen, was unser Gefühl ist, wie der Quarterback Room aussieht. Äh, lange Rede äh, hin und her. Pro Nate fehlt, ich sage am Ende, geht man doch mit Josh Rosen weil da ein bisschen meine Hoffnung da drin steckt, dass in dem Jungen doch noch was rauszukitzeln ist.
1: Ja, jetzt könnte ich sagen, ich nehme direkt das Pro-Argument, aber ich nehme es in dem Fall äh, das Kontra-Argument. Ähm, ich mag Josh Rosen auch sehr. Das habe ich ja, äh, glaube ich, schon mehrfach hier erwähnt. Und äh, Aber ich denke, dass bei ihm zwischen den Ohren schon vieles kaputt gemacht worden ist von zwei Franchises. Und ähm, dass man nicht äh, in die Gefahr laufen möchte, mit einem Rookie und einem mehr oder weniger zweiten Rookie in die Saison zu gehen, falls Garoppolo etwas passiert. Sondern da möchte man einen gewissen Sicherheitsfaktor dahinter haben. Deswegen würde ich hier Satfeld tatsächlich ähm, den Vorrang geben wollen. Okay, wir sind gespannt. Bei mir ist es eher ein Herzens-
0: und weniger ein Kopfthema. Frank, bist du bereit, über den Running back Room zu reden? Der ist äh, prall
1: gefüllt. <lacht> nur so. wir können gerne über die Running Backs sprechen und äh, da wird's, äh, nicht ähnlich bold, aber da wird es auch zu Überraschungen kommen, gehe ich schwer von aus und ähm Buchen wir mal ein, wer safe
0: ist, also Juice dürfte, der gehört ja dann quasi zu dem Raum dazu als Fullback, ja, der dürfte weiter safe sein, ja, den können wir einbuchen, ja, Trey Sermon, so wie wir hochgegangen sind und Bock auf den haben und der bringt Facetten mit, das haben wir ja schon in den letzten Folgen besprochen, würde ich auch mal einen Lock dran machen, der schafft auch den 53er. Ja. Und ich sage, ja, ja. ja bist du auch noch bei mir? Ja. Jetzt gibt es gerade wilde Gerüchte, Frank. Raheem Mostert wäre ein Kandidat, wo man Geld sparen könnte. Und mit den aktuellen Drafts wäre er so angeblich ein bisschen überschreiben, die kalifornischen Gazetten. Und man würde sich nach Trade-Angeboten für ihn umhören. Jetzt nehmen wir ja immer den Sturm im Blätterwald, wobei das bei digitalen Medien heutzutage auch nicht mehr so weit damit her Ja, sonst auch nicht so ernst, Frank. Äh, wie ernst können wir nach den ganzen Verpflichtungen im Running-Back-Room das jetzt nehmen, mit dem Wissen, dass Rahim Mossad ja auch gerne mal ausfällt? Ist das realistisch, dass man sich da gerade umhört, was man für ihn bekommt?
1: Aber zum einen wäre es jetzt schon ein bisschen spät, ähm, wenn ich ehrlich bin. Dann hätte ich das vielleicht schon während des Drafts äh, mal gemacht. Aber ich glaube nicht, dass man das äh, möchte, sondern dass es einfach auf die Zukunft äh, gedacht ist und dass man vielleicht äh, zwei Möglichkeiten äh, sieht. Zum einen, wie du gesagt hast, äh, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, auch in der Folge äh, letzte Woche, eben wo es auch um Sermon und auch um äh, Elijah Mitchell ging, über die Verletzungsanfälligkeit äh, von Rahim Mostert. Äh, wenn ich eine Saison bekomme wie 2019, wo der mir in allen 19 Spielen zur Verfügung steht, dann ist er einer der besten Runningbacks nicht der Liga, aber für das Shanahan-System. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Problem an der Geschichte ist, ähm, wenn ich die anderen drei Spielzeiten bekomme, dann habe ich die Hälfte der Zeit keinen Runningback Back. Und ähm, das ist doof. Ja, der bringt halt auch eine Facette
0: mit. Viele haben sicherlich jetzt den ähm, Lauf gesehen von DK Metcalf über 100 Meter äh, da muss man ganz klar sagen, Raheem Mostert in Topform wäre schneller als er und zwar ein ganzes Stück, weil der ist das auch schon mal in 10.14 gelaufen, Metcalf schafft eine 10.34. Für den hätte es wirklich Chancen gegeben, sich da für die Endläufe zu qualifizieren, wenn er denn gerade so schnell mal laufen kann. Das ist ja das Problem. Frank, wenn Raheem Mostert fit ist und bei uns bleibt, würden wir den aber auch einloggen im Running Back Room, oder?
1: Ich gehe davon aus, ja. Wir über die äh, Eingruppierung an 1, 2, 3 können wir gleich mal streiten, aber äh, ich denke, unter, wir werden mit Vieren äh, gehen, also plus Karl Juszczek gehe ich mal schwer von aus. Genau. Einer der Vieren dürfte er sein, ja.
0: Dann würde ich auch Wayne Goleman einhaken, weil den hat man gerade verpflichtet und der bringt etwas mit, was die anderen Running Backs nicht haben, nämlich er ist auf dem Platz und er ist eine zuverlässige Größe. Nein. Nee, da gehst du nicht Nein. mit.
1: Gehe ich nicht mit. Erzähl, warum nicht? Weil ich da andere besser sehe. Der ist für mich die Kandidate, der es schaffen kann, wenn sich einer der vier schon im Camp verletzt, die ich davor sehe. Ansonsten kein garantiertes Geld. Für mich einen dann eventuell sogar schon ein Cut-Opfer während äh, des Camps oder äh, zumindest ähm, am Ende der Roster-Cuts. Weil ich sage ja, über die Eingruppierung kann ich streiten, der vier Jungs, ähm, wer jetzt 1, 2, 3, 4 ist oder wie auch immer. Ähm, Jeff Wilson äh, wird davor sein, alleine weil er die letzten Jahre schon im Team war, ähm, wird der seine Chance bekommen, Rahim Mostert wird seine Chance bekommen, Trey Selman wird äh, seine Chance bekommen, den ich in der Depth chart äh, wahrscheinlich nach dem fünften Spieltag da sogar schon auf Platz 1 sehe, vor den beiden anderen, die ich gerade genannt habe. Da ist die nächste Bold Prediction. Ihr habt es gerade gehört. Nee, die ist nicht Bold, da, da stehe ich, <lacht> steh ich hinter. Äh, bold wäre, wenn ich sagen würde, Elijah Mitchell würde da auf, nach fünf Spieltagen auf Platz 1 äh, stehen. Äh, Den sehe ich nee, da der, auch der, tatsächlich ja, noch hinter. Nein, ähm, ganz genau. Aber ich möchte auch äh, Jermichael Hasty einfach da äh, nicht komplett rausnehmen. Rank Gorman bringt mir etwas mit. Ja, der kann spielen, der kann hier und da auch laufen. Der macht mir aber nichts außergewöhnlich. Der ist für mich eine Nee, solide. eine solide äh, Waffe, auf die ich mich, oder einen soliden Spiel, auf den ich mich zurückziehen kann, wenn den anderen etwas passiert. So Und wenn die anderen, die mir alle irgendeine Facette bringen, äh, die er nicht hat, äh, fit sind, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er tatsächlich äh, den Cut nicht schafft. Was dann allerdings auch wieder nicht bedeutet, dass man den Rest der Saison bei den 49ers nicht sieht, sondern wir kennen halt dieses diese Art-Typ die der äh, Kai Chenihan sich immer aussucht. Ein Back, der nicht so wahnsinnig physisch ist, sondern äh, eher schnell und wendig. Die sind auch alle immer sehr schnell und wenn nicht verletzt. Nämlich, weil wenn es wenn's mal durch die Mitte geht und irgendein O-Liner muss sich dummerweise oder D-Liner rollt sich über dem seinen Knöchel, dann ist der Knöchel immer erstmal out of order. Das haben wir leider. Ja, diese Knöchel, dumm. Ne, das haben wir bei bei Tavin Coleman äh, schon äh, zwei Spielzeiten lang gesehen. Wir haben es in der letzten Saison bei bei Ray Mostad äh, gesehen. Wir haben es davor bei Matt Breeder über zwei Spielzeiten gesehen. Die Fortinellers werden einiges an Running Backs brauchen. Es werden vier oder fünf zum Einsatz kommen und es darf nicht wieder dahin kommen, dass man wie letztes Jahr zweimal dasteht, wie gegen die Packers. Und dann sieht der Running Back Room auf einmal so aus: Michael Hasty und Austin Walter.
0: Schöne Überleitung: Austin Walter würde ich allerdings tatsächlich genauso wie Elijah Mitchell gerade erstmal auf der Practice Squad einbuchen und nicht im festen Kader. Und dann dreht sich alles um einen Zweikampf: golman gegen Hasty. Bei mir.
1: Möglich. Ich würde Mitchell da nicht rausnehmen, weil wenn der tatsächlich ein gutes Camp hat, dann wird man sich für den Spieler entscheiden, den ich die nächsten vier Jahre im besten Fall günstig habe, nämlich auf dem Rookie-Vertrag.
0: Das ist sicherlich etwas, was für ihn spricht, richtig. Und Hasty hat natürlich spannende Ansätze gezeigt in der letzten Saison, bevor er verletzt ausgefallen ist. Wenn er das wieder abrufen kann, dann wäre er auch jemanden, an dem man nicht so schnell vorbeikäme.
1: Ist natürlich auch äh, gerade Hasty noch eher dann, äh, oder das gilt natürlich auch für Mitchell, ein Runden pick ist natürlich auch nicht in äh, Stein gemeißelt, im Gegensatz wie ein Drittrunden-Pick eigentlich. Auch zwei Kandidaten äh, für die Practice-Squad ist auch keine Frage, da ist Goldman eher weniger für geeignet, der könnte dann auch für andere hier und da nochmal wieder interessant sein. Ähm, Gerade bei Mitchell wäre ich vorsichtig, den abzuschreiben, weil der kann Pässe fangen. Der ist da ganz gut. Was er nicht gut kann, ist blocken. Wenn ich dem das irgendwie beibringen kann, ist der an Goldman vorbei. Alleine, weil der viel, viel schneller ist.
0: Hallo, Austin Walter. Ja, ihr seht, also da ist schon eine ordentlich Dynamik drin. Gehen wir mal weiter zu den Wide receivern und da auch der Blick auf Austin Watkins, Frank. Debo Samuel, äh, Brent Ayuk, die können wir sicherlich einbuchen, ne? Wenn sie denn mal fit sind, also insbesondere Samuel, ja. Ja, Na? Was kommt dann dahinter auf deiner Dev-Chart? Wen würdest du dann hinter den beiden sehen? Ist es dann Richie James als nächstes, dein, dein Freund? Deine Hassliebe oder wen siehst du da?
1: Also den äh, sehe ich da tatsächlich recht sicher. Insbesondere, weil ich mir vorstellen könnte, dass die äh, Coaches den auch häufiger mal in den Slot stellen wollen und da mal seine Geschwindigkeit einsetzen wollen wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, warum man bis jetzt nicht versucht hat in den letzten Spielen. In der letzten Saison hätte man ja große Möglichkeiten dazu gehabt, das auch mal zu testen, ob das denn gehen könnte. Aber nun gut, das werden wir dann ja sehen. Äh, ja, den hätte ich nach den beiden auf jeden Fall mit dabei. Äh, dann äh, würde ich mal fast davon ausgehen, dass äh, ein Trent Sherfield äh, auch dabei ist.
0: Ja, das ist ganz spannend. Warum hast du den so hoch? Weil jetzt kommen nur noch Namen, wo jetzt kann man fast würfeln. Jetzt, ich nenne mal so die Namen, die jetzt noch in der Lotterie sind. River Crawcraft, Mois Metzanu, Jalen Hurd, Travis Benjamin, Jarjoan Jennings, Austin Pro, Trent Shurfield und Austin Watkins. Das liest sich jetzt erstmal sehr offen. Warum ist Trent Sherfield der, wo du sagst, äh, den würdest du als erstes dann dahinter sehen und damit als vierten Spot? Wir äh, rechnen mal
1: mit sechs Wide Receivern grob, denke ich mir. Warum er an vier? Na, ich, vier habe ich ja nicht gesagt, sondern nur, dass ich ihn äh, unter diesen ersten sechs würde ich ihn sehen. Ob man dann jetzt sagen möchte, vier oder sechs ist ja eigentlich äh, relativ hupe. Ähm, zum einen, weil man ihn sehr früh in der Free Agency äh, verpflichtet hat, weil man äh, angedeutet hat, dass man in ihm einen kendrick Bourne nachfolger sehen könnte, dass er hervorragende Special-Teams-Fähigkeiten mitbringt. Das ist eigentlich schon ein Paket für einen Wide Receiver aus der zweiten Garde, den man eventuell entwickeln könnte, der mir zumindest bei den Special-Teams schon mal weiterhilft. Das sehe ich bei den anderen äh, genannten Namen da so überhaupt nicht. Das ist schon mal ein Anker, der ihn da reinbringen könnte. Und wenn Coaches den gesehen haben und den sich für eine bestimmte Rolle ausgesucht haben, dann hat sich da in dem Hinterkopf auch gerne was festgesetzt, was man dann auch mal versucht, erstmal durchzubringen. Und genau aus dem Grund, den du gerade benennt hast, der bringt ja auch eine gewisse
0: Dimension mit, die wir gar nicht so oft im Kader haben. Der kann ja nun mal Outside auch gut spielen würde ich ihm sehr, sehr gute Chancen auch einrichten, tatsächlich unter die Sechs zu kommen. Bin ich ganz
1: bei dir. Der könnte im Endeffekt gar nicht wirklich der der Ersatz für Kendrick Bourne in Anführungszeichen sein, weil die sich zu unterschiedlich sind. Es könnte im Endeffekt so ein Backup für die Sie, also für die eigentliche äh, outside Debo samuel position von der linken Seite aus gesehen, wenn man sich jetzt mal an unsere Offense erinnert, das könnte... Äh, eher seine Position sein. Und bei Richie James, wenn ich den nicht sehen möchte als äh, Slot-Receiver, wäre der auf jeden Fall mein Backup für Brandon Ayuk als Ex-Receiver auf der anderen Seite.
0: Genau, das wäre so die vier, die man da sieht. Dann haben wir aber noch nichts im Slot unterwegs. Und da muss natürlich der Name Jalen Hurd fallen, weil der ist ja topfit und in Superform Und das ist spätestens der Punkt, wo der Franco nicht ganz... Sparsam und sehr skeptisch werden, weil Frank das immer so oft gehört in den letzten Jahren. Nicht nur bei Jalen Hurt, sondern auch über viele andere Spieler, die wir dann nicht gesehen haben. Wir wollen all diese Beispiele nicht mehr aufzählen. Ihr kennt sie alle. Ich ganz ehrlich, mir fehlt der Glaube. Ich würde es super geil finden, weil ich den Spieler Jalen Hurt sehr mag, dass der fit ist und endlich rocken kann. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Das wird sich im Camp zeigen müssen und auch jetzt in der anderen Vorbereitung für auch für ihn, für einen Spieler, der jetzt zwei Jahre nicht auf dem Spielfeld gestanden hat. ist Es jetzt ganz wichtig, dass diese OTAs und was weiß ich nicht alles stattfinden können, damit er auch eine Bindung zu seiner Mannschaft bekommt. Weil nur im Reha-Raum liegen hat, glaube ich, was anderes damit zu tun, als eine Bindung zu einer Mannschaft zu bekommen. Wenn der sich denn von seinem Kreuzbandriss erholt hat, wenn der die entsprechende Geschwindigkeit und Spritzigkeit mitbekommt, ja, dann könnte der tatsächlich ein Slot-Receiver für die 49er sein. Insbesondere, weil ich den schön rumschieben kann. Wäre er natürlich ein weiteres Taschenmesser, haben wir auch mehrfach auch bei seinem Draft und alles drum und dran schon drüber gesprochen gehabt. Aber da ist natürlich das große Fragezeichen Verletzung, Verletzung, Verletzung. Und ähm, wie reagiert der Körper jetzt vor allem auch auf Belastung, Belastung, Belastung? Das wird jetzt spannend herauszufinden sein. Der wäre für mich sozusagen Wide Receiver Nummer 7, wenn ich ehrlich bin, so im Hinterkopf. Das ist nämlich der, der für, der für mhm. mich in Anführungszeichen äh, nicht zum ersten Spieltag zum Kader gehört, sondern der dann wahrscheinlich noch auf einer Injured Reserve Liste landet oder dergleichen oder vielleicht auch auf der Pub-List äh, in die Saison geht. Das könnte ich mir vorstellen, weil es da eventuell doch noch nach dem Kreuzbandriss den einen oder anderen Rückschlag gibt. Ich erinnere da mal so an Ronald Blair und dergleichen, äh, dass man den da vielleicht nicht so direkt einbuchen sollte.
0: Okay, wenn wir ihn mal rausnehmen, dann würde ich jetzt aber behaupten, Austin Watkins muss sich hinter den anderen Namen, die da noch so übrig bleiben, Kevin White, Travis Benjamin, Austin Prohl,
1: River Crawcraft, jetzt nicht mehr so wirklich verstecken, oder? Oh, wirklich verstecken muss er sich dann nicht. Aber da kann man auch äh, schlechterdings argumentieren, dass er gegenüber denen wahrscheinlich äh, direkt einen Vorteil hätte. Das glaube ich nämlich auch eher nicht. nein. Da sind kein Vorteil, aber ich sehe eine Competition auf Augenhöhe mit mit
0: so Alleinstellungsmerkmalen. Jajuan Jennings bringt eine gewisse, äh, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal mit dieser extrem Körperlichkeit im Slot mit, die kein anderer so abbildet, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ach, so ein Kevin White, ja, nun gut, da ist jetzt, glaube ich, viel drüber gesagt. Genauso über River Crawcraft, da sind wir beide nicht so Fan. Travis Benjamin wäre ja noch jemand, der auch noch was mitbringen würde, was nicht jeder bringt.
1: Den würde ich von den Ganzen genannten sogar am höchsten einstufen, insbesondere weil ich den flexibel einsetzen kann. Der hat sich jetzt ein Jährchen ausgeruht, der äh, hat schon ein paar Jahre in der Liga auf dem Buckel, den kann ich als Beatster einsetzen, den kann ich durch den Slot einsetzen und äh, der kann auch den ein oder anderen Ball fangen und der hat auch genug Dynamik, um mal dem einen oder anderen Safety und Cornerback weglaufen zu können. Und wenn er dann schlichtweg und ergreifend auch nur das Field ein wenig stretcht, das bringt von den anderen auch unbedingt so keiner mit Kevin White bringt hier und da äh, ein bisschen Erfahrung aus gewissen Lockerroom mit und noch viel mehr <lacht> wie man sich durch eine Rekonvaleszenzzeit quält. Äh, oh So ja, ja, ja. Mhm. Mohamed Sanu, ja gut, äh, haben wir letzte Saison schon Ach, gesagt. Ja stimmt, den haben wir auch noch. Oh Gott, ja. Er ist da ähm ein Spiel hat er gemacht, äh, oder zwei glaube ich, hat einen Ball gefangen und wir haben uns gefragt, warum lässt man ihn dann gehen, der wäre ein guter Mentor gewesen und warum bringt man ihn dann jetzt zurück, ist mir nicht so ganz klar, das ist wieder so drei Schritte vor, zwei zurück und ich bin nicht weitergekommen. Joan Jennings, also, du hast es richtig gesagt. Ist der fit? Wir haben ihn letzte Saison leider nicht gesehen. Das ist auch wieder so ein Problem. Aber äh, wenn, wenn der
0: fit ist, wir haben ihn letzte Saison mit guten Chancen gesehen, in der zweiten Saison reinzuschnuppern. Und das würde ich ihm jetzt nicht abschreiben wollen. Wir haben ihn nicht gesehen, aber... Ich würde ihn nicht abschreiben. Also, ihr hört schon raus, aus den Watkins ist natürlich jetzt nicht als sechster Wide Receiver gesetzt, aber da ist viel auf Augenhöhe unterwegs. Ja. Hinter Ayuk, James, Sherfield, äh Samuel, das sind ja so die, die wir eingebucht haben, gerade wo man sagen kann, die sind safe. Ähm, da wird es dann schon eng, ne? Und da ist richtig
1: Betrieb. Gerade die Positionen 5 und 6 sind da tatsächlich offen. Äh, eine. Wäre für einen fitten Jalen Hurd sicherlich, aber dann ist ein großes Fragezeichen. Deswegen habe ich ja. ja gesagt, für mich wäre der Nummer sieben. Dann Ganz könnte genau. es durchaus sein, die vier von dir genannten und dann bei mir meinetwegen Travis Benjamin. Und dann kann ich schon würfeln, wer ist denn derjenige, den ich mir da ausgekoren habe? Wenn Austin Watkins ein gutes Camp hat, könnte der das sein. Wenn es John Jennings ist, könnte der es sein. Die wenigsten Chancen daraus äh, gebe ich äh, Austin Pearl, äh, Mo Sanu ja. und auch Kevin White. Im Endeffekt wird der dann wahrscheinlich der letzte Spot zwischen River Crackraft, warum auch immer, aus den Watkins und äh, Jovan Jennings äh, ausgewürfelt.
0: Ich glaube, über die Tight Ends müssen wir dann an der Stelle nicht sprechen. Da haben wir zwar jetzt gerade jemanden verpflichtet, aber der hat ja auch noch den Daniel Helm vor sich, den er erstmal ausstechen müsste. Äh, von dem wir auch noch nicht so viel gesehen haben. Davor ist noch ein Charlie Werner als
1: Backup für Dwelly und Kittel. Ja, da kannst du fast damit rechnen, dass man sich dann noch in der Offseason um einen Veteran-Tight-End bemüht, weil das ist einfach zu wenig an zu der Seite dünn. von Kittel. Es ist definitiv zu dünn. Da würde es mich nicht wundern, wenn da nicht schon die ein oder andere Telefonleitung äh, mal äh, benutzt worden wäre, um da mal über die Verfügbarkeit des ein oder anderen Spielers zu sprechen und... Äh, das Ich fände sehr merkwürdig, wenn äh, da mal niemand mit Trey Burton äh, gesprochen äh, hätte. Der bringt natürlich auch eine äh, Injury-Vergangenheit mit sich, da brauchen wir nicht drüber reden, das hat uns aber bei äh, Jordan Reed ja auch nicht abgehalten. Tyler Eifert ist dann noch so ein Mensch, äh, wo man ja, der bringt natürlich auch wieder eine große Krankenakte mit, aber es geht <lacht> ja auch um, im Endeffekt darum, George Kittle zu entlasten. So und äh, ich hatte in unserer äh, Prediction Folge zu Free Agents äh, damals einen Spieler in ähm, in 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 mhm in den Ring geworfen und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob der gute der Herr Rogers, ob der jetzt inzwischen schon irgendwo einen Vertrag unterschrieben hat. Ich meine nicht. Also Richard Rogers, Richard also, Rogers, ich meine auch nicht. Also irgendetwas auf Tight End wird äh, mit Sicherheit passieren und wir haben vorhin über Running Backs gesprochen. Äh, bis <lacht> bis vor zwei Tagen hätte ich da noch eine Bold Prediction zu gehabt, aber die hat mir jetzt äh, haben mir die Eagles gerade kaputt gemacht, weil sie ja <lacht> Harry und Johnson geclaimed haben. Ja, sonst der wäre noch schön gewesen. Sonst hätte ich ja, nicht zu uns, sondern um Gottes Willen, sondern äh, dass wir einen von unseren Runningbacks eventuell gegen Zach Ertz traden würden. Genau, das hätte genau mir so das war ja so ein Gerücht. Ne? Aber inzwischen ist der Running Back Room bei denen zwar recht einseitig, aber doch voll. Also von daher, ja, da würde unsere die, auch nicht so gut passen.
0: Brauchen die nicht Mostert für den. Ja, okay. Dann schauen wir mal in die O-Line. Ich bin da ganz bei dir bei Titan. ist relativ unspektakulär und mit Blick. Auf unseren UDFA merkt ihr, der wird einen Java Practice Squad haben und darf da lernen und dann dann war es das auch. Also das da könnte gut sein, ja. Wenig Chancen, was darüber hinaus zu reißen. O-Line, ich glaube, da sind wir auch schnell durch mit Trent Williams gesetzt, Laken Tomlinson gesetzt, Alex Mack gesetzt, Mike McGlinchey gesetzt und dann schauen wir auf Right Guard, oder Banks.
1: Ja, das wäre ein absolutes Wunder, wenn man da nicht am zweiten, am ersten Spieltag Aaron Banks dort sehen wird, da gehe ich schwer von aus, da wird der Online-Coach Chris Förster äh, alles dran setzen, dass diese äh, menschliche Wand da einfach stehen kann, weil <lacht> das ist so im Endeffekt ein Gegenpol zu... Aaron Donald, das muss man einfach mal so sagen, ne? den hat man verpflichtet, damit man einen Anker in dieser Interior Line hat, der man nicht einfach weggeschoben wird. Und den man schiebt auch Aaron Donald mal eben nicht so weg. Obwohl Brunskill auch schon zweimal ganz gut gegen den ausgesehen hat, das muss man fairerweise ja, sagen. Ja. Ich sehe das so. Dass äh, Banks dort starten wird und dass auch äh, Daniel Brunskill nicht unbedingt sein Backup ist, sondern ich würde fast davon ausgehen, Daniel Brunskill wird der Backup von Alex Mac und der soll von dem lernen, dass er das Center in ein oder zwei Jahren sein könnte oder vor allem wenn Mac mal was sein sollte, der in seiner Karriere bis jetzt nicht durch große Ausfallzeiten geglänzt hat, sondern eben eher dadurch, dass er auf dem Feld stand. Ich denke, dass man Brunskill die Zeit und auch die Erfahrung hinter diesem Center jetzt geben wird, weil die Ansätze letztes Jahr waren ja gut, der braucht jetzt noch ein bisschen Erfahrung und wenn Mac ihn da anleiten kann, ist das äh, eigentlich mein Mann und im Endeffekt so zur Not auch mein sechster Mann, den ich sowohl als Right- oder als auch Left-Tackle äh, Right- und Left-Tackle einsetzen kann, also von daher...
0: Brunskill ist halt so die Baseline, die du dahinter bringen kannst, sobald der Erste ausfällt, weil der in der O-Line ziemlich viel spielen kann und eigentlich immer irgendwo halt eine solide Leistung abruft und äh, gut harmoniert mit den Jungs. Also ja. der, der wäre der Erste nach den Startern, den ich einbuchen würde, als fester ja. sechster Mann. Ne? Ja. Sixth Man of the Year sozusagen. Ja, und dahinter dann haben wir dann so einen Namen wie Justin School. Für den wird's eng. Für den wird es eng, das sehe ich auch so. Dann haben wir Colton McKivitz. Ich glaube, für den wird es nicht ganz so eng. Nein, für den wird es gar nicht eng. Der wird als Backup für Tomlinson da, denke ich, safe unterwegs sein. Jalen Moore haben wir natürlich
1: noch, über den wir da kurz sprechen müssen. Für den wird es da auch nicht eng sein. Aus dem einfachen Grunde, der ist äh, entweder ein Backup für Guard oder ein Backup für Tackle. Der bringt äh, unheimlich viel Erfahrung schon mit aus vielen, vielen Schlachten. Und der hat auch wenig zugelassen, ist auch ein, ein Spieler, der für einen Tackle vielleicht zwei, drei Zentimeterchen zu klein ist und für einen Guard eventuell zwei, drei Zentimeterchen zu groß ist. Aber alleine die Vielseitigkeit, die er mitbringt, weil ich ihn auf diesen beiden Positionen einsetzen kann, wird ihm gegenüber Justin School schon einen Vorteil geben und auch insbesondere über diese absolute Wildcard Sean Coleman.
0: Schon kommen Wildcard, deswegen brauchen wir uns um den gar nicht mehr weiter kümmern. Und auf Center, da stehen ja so diverse Namen, die Center spielten, könnten dahinter. Das lassen wir jetzt mal sein, weil da sehe ich Brandskill, also Jack Brendel haben wir da noch am Start. Weston Richburg Camp, ist, ja. Ja, ist ja noch in den Büchern, aber wahrscheinlich... Bis zum 1. Juni. Genau, das ist jetzt eine Sache noch von 20 Tagen. Und der Cota Shapley ist ja auch noch da. Ja, aber das ist auch so ein Cut-Kandidat. Dann haben wir da noch den Tom Compton da rumlaufen. Das ist so ein bisschen ne, so Veteran-Solidität. Und ich glaube, dann haben wir an fast alle gedacht. Oder wollen wir uns noch über Isaiah Williams oder Corbin Kafusi unterhalten? Ich denke eher nicht, ne?
1: Ja, das sind äh, Camp Buddies und äh, eventuell Spieler, die auf einer Practice-Squad landen. Das wäre etwas für so einen Shepley zum Beispiel. Für Brandle sicherlich nicht mehr. Da hat sich der Vertrag ja ohnehin nur wegen seinem Opt-out für diese nächste Saison verschoben. Der wäre letztes Jahr schon ein Cut-Kandidat gewesen, nach der nach dem Camp halt. Und äh, wie gesagt, Williams, Shapley, Cafusi, das könnten alles Leute sein, die man auf der practice Squad äh, wieder sieht. Justin School könnte man da eventuell auch äh, wiedersehen. Der hätte da auch noch die Möglichkeit, äh, drauf zu landen. Und äh, ich würde Coleman nicht so ganz äh, außen vor lassen, weil wenn man den äh, unbedingt hätte, äh, nicht in dieser Competition sehen würde, hätte man ihn schon entlassen. Das hat man nicht getan. Man hätte ihn ohne äh, großartiges, äh, es gibt kein Festgeld, also man hätte ihn ohne Dead Money äh, entlassen können, hat es nicht getan. Also wird man sich jetzt im Camp anschauen, ob er tatsächlich mal fit wäre. Der wäre auch eine Möglichkeit als Swing Tackle. Äh, man könnte jetzt sagen, er bringt Erfahrung mit, aber äh, <lacht> Erfahrung ja. von was? Äh, von nicht ja. gespielt ist für mich keine ja, Erfahrung. Schwierig. Also, ich denke, dass wir mit neun O-Linern äh, mindestens, wenn nicht sogar mit zehn, das kommt zu mir ja, schon ich würde sogar an. eher zehn sagen, ne, weil wir da ja doch so ein bisschen Verletzungshistorie
0: haben. Glaube ich, dass man da noch mal lieber ein Mehr zieht, na, und ihr merkt schon, also die, die, die fünf Starter, Brunskill an 6, da sind wir uns sicher. McKivitz 7 sind wir uns auch sicher. Jalen Moore kannst Jayden du auch Moore, schon Fest
1: einbuchen und sind wir bei äh,
0: acht und dann ja. die Frage, wer ist denn die Nummer 9 und gegebenenfalls die zehn. 9 könnte so ein Justin School sein. Ähm, Oder Schon könnte Coleman. Sch ein Coleman sein.
1: Muss man halt, da wird sich auch im Camp schon da wieder irgendwer enden. von verletzen. Das ist einfach so, das passiert immer. Und dann Geht irgendeiner von denen, die wir gerade schon gesprochen haben, schon äh, nicht fit in die Saison oder vielleicht auch auf einer der verletzten Listen und schon rutscht da jemand rein, da gibt es immer Verletzungen. Das kannst du einfach nicht verhindern. Dann
0: schauen wir mal, du hast da ja schon sehr offensiv und äh, positiv äh, geklungen äh, zum Thema Linebacker, UDFA, Justin Hillard, Wie könnte der denn bei den Linebacker reinrutschen? Wir wechseln mal die Seite des Balles. Ich würde sagen, wir gehen mit deren vier wahrscheinlich in die Saison. Frank, oder siehst du das anders?
1: Es müssen fünf sein, es sind sonst viel zu wenig.
0: Ja. Es wird Gut. Fred Warner sein, brauchen Fred wir nicht mehr. Fred Warner auf reden. Mike äh, können wir einbuchen, völlig klar.
1: Drake ja? Greenlaw ist dann auf, auf jeden Will. Fall der Mann an seiner Seite. My, äh, ja. Will und Sam, das ist keine Kategorie, die die 49ers mehr benutzen. Das stammt aus einer NFL-Zeit, die es einfach nicht mehr gibt, weil es eigentlich diese drei Linebacker so selten auf dem Feld gibt. Dazu diese dann Al-Shahir wahrscheinlich, obwohl der sich der auch na, tatsächlich schon äh, Competition stellen muss. Äh, Flanagan Fouls ist hinten dran und zwar nicht mhm. so weit hinter ihm wie äh, der das gerne hätte. So, dann sehen viele, viele äh, Analysten dann auf Platz 5 einen gewissen Nathan Gary und dann gehen oh, bei mir sofort oh, alle Nackenhaare hoch und. Dann wird's äh, eng. Nee, da wird es nicht nur eng, äh, den will ich nirgendwo auf dem Feld sehen. Der bringt mir weder Special-Teams-Ability äh, mit, noch bringt er mir Tackling-Ability mit und Coverage. Weiß der nicht mal, wie man da schreibt, geschweige denn, wie der das auf dem Feld machen soll. Jetzt bitte wieder nicht falsch verstehen, ich greife hier nicht den Menschen an. Das mag ein ganz toller Mensch sein. Als Footballer ist der einfach eine Katastrophe. Und wer das in vier Jahren Philadelphia Eagles nicht gesehen hat, der hat den Football bis jetzt nicht verfolgt.
0: Also buchen wir einen Warner, Greenlaw,
1: Ajaya, Flanagan
0: Würde ich schon einbuchen und dann käme für mich Flanagan falls als Vierter. Und wenn wir dann den Fünften nehmen, ich, ist ja auch immer eine Frage, wie viel Spots wir jetzt zum Beispiel in einer O-Line und auf Quarterback und so weiter nutzen, ob wir dann Vier oder Fünf nehmen. Ich bin auch der Meinung, dass Vier zu wenig sind, aber es wäre eben möglich, hier eine zu sparen. Wenn wir die Vier safe haben, an Fünf ist das Rennen dann sehr offen. Nate Gary wäre dann eben da am Start, Jonas Griffith wäre da am Start oder eben der von dir gerade gehypte Justin
1: Hilliard. Oder Elijah Sullivan. Das oder wären, Elijah das Sullivan. Das die Kandidaten dafür. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Nate Gary, der mir ein Trikot warm hält, und einem Justin Hilliard, der mir nicht nur ein Trikot warm hält, sondern wenn er mir fit ist, auch tatsächlich äh, deutliches an Upside mitbringt, gerade gegen, gegenüber Nathan Gary und eben noch die Special-Teams, Fähigkeiten mitbekommt, weil da müssen wir uns ganz im Klaren sein. Diese Jungs, über die wir gerade reden, die hinter Warner und Greenlaw sind, das trifft dann auf Altshire, auf Flanagan Fouls und alle anderen zu, die müssen Special Teams spielen können. Nathan Gary kann das nicht, immer wenn er da drauf war, war er genauso eine Katastrophe wie in der Defense. ist eine Verpflichtung, die ich einfach nicht verstehe.
0: Dann verstehen wir aber jetzt umso mehr, Frank, wie du da die Chancen eingeschätzt hast für unseren Undrafted Free Agent, für unseren Undrafted Rookie. Und ähm, schauen wir uns jetzt einfach mal die D-Line an. Weil ich glaube, da kann man auch einige Leute solid einbuchen. Ich glaube, bei Nick Bosa, Eric Armstead, Javon Kinlaw brauchen wir und Samson Ebokam brauchen wir uns an der Stelle gar nicht unterhalten. Die sind alle ziemlich safe dabei. Ähm, DJ Jones?
1: Ist definitiv safe dabei, sonst bringe ich ihn ja nicht zurück. Arden Key, denke ich auch. Wenn der sich im Camp nicht ganz dumm anstellt, ist der auch relativ sicher dabei, ja. Mo Hurst. Der ist definitiv dabei, weil dieses Upside will man auf gar keinen Fall verlieren. Wer mitgezählt hat, da sind wir schon bei sieben, ne? Das heißt, äh, ab David
0: spannend, was ist mit die Ford Das ist ja das nächste, was total unklar ist. Ist der gesund, ist der nicht gesund? Kommt der noch mal zurück, Und können wir den einplanen, als Ferrari, der zwischendurch mal reingeworfen wird oder nicht? Schwierig, ne?
1: Für den gilt Ähnliches wie für Jalen Hurd. Er wäre sozusagen mein Zehnter, weil ich mit neun persönlich plane, wäre er mein Zehnter, aber weil ich halt nicht weiß, geht der auf eine der Injured Reserve Lists in die Saison, kann der am Training Camp partizipieren? Das müssen die nächsten zwei, drei Monate noch zeigen. Wenn der spielen kann ist der von seinem er mitbringt gegenüber denen, die dahinter stehen, aber sowas von meilenweit vorne, dass ich da einfach nicht dran vorbeigehen kann. Dass der ganz andere Qualitäten und viel bessere Qualitäten als ein Jordan Willis, als ein Alex Barrett, als ein Darian Daniels hat oder als ein Deshaun Hall hat. Ich glaube, da braucht man nicht drüber streiten. Wenn der spielen kann, ist der auf diesem Kader. Alleine, weil der diese große Upside mitbringt. Und selbst, wenn ich den nur bei ganz klaren pass rushdowns aufs Feld bringen kann, also eigentlich nur beim dritten Hund lang bringen kann, da bringt er mir so viel, da kann ich alle anderen von weglassen. Kevin Givens? Kevin Givens, äh, der wird es schwer haben, aus zwei Gründen. Der wird es äh, schwer haben, weil da jetzt ein gewisser Moore Hurst vor ihm steht. Der wird es schwer haben, weil ein gewisser DJ Jones zurückgekommen ist. Und weil man einen Zach Kerr verpflichtet hat. Jones, Kerr und Givens zusammen wird es nicht geben. Zumindest nicht auf dem 53er Start-Roster. Was danach passiert, weiß man nie. Das hängt viel mit Verletzungen zusammen aber das sind drei Spieler, die sich im Endeffekt um eine Position mehr oder weniger prügeln, nämlich um eigentlich um den Nose Tackle. Also sprich auch auf den, der eigentlich in den Passing Downs vom Feld runtergeht. Dafür nimmt man nicht so viele Positionen. Kevin Givens könnte derjenige sein, der über die Rasierklinge fällt. Zum einen sportlich, dann könnte er natürlich wieder auf die Practice Squad zurückfallen, weil er dafür auf jeden Fall eligible ist. Es könnte natürlich auch sein, weil er das ein oder andere juristische Problem gerade an der Seite hat, dass der ohnehin nicht zur Verfügung steht. Weil da schwebt ja auch irgendwie so das Damoklesschwert einer Gefängnisstrafe über ihm. Ja, das ist ziemlich ernst, was da los ist. Was ist mit Street? Was? Street ist aus meiner Sicht schon lange auf der Street. Und ähm, da brauchen wir, glaube ich, <lacht> gar nicht drüber sprechen, dass okay. wenn ich die Wahl habe zwischen äh, drei Leuten, die mir diese Position spielen können, nämlich die Three Technique, das ist aus meinem Sinne Eric Armstead, nämlich dann äh, in den Passing Downs, dann rückt er nach innen, dann steht er vor Kevin Street. Äh, vor, äh, Street. Ähm, Javon Kinlaw ist ein äh, Three-Technik, der sowieso da eigentlich spielen sollte, äh, der auch zur Not auf der Five spielen kann. Und dann steht da noch ein gewisser Morris Hurst. Und äh, wenn ich mir dann angucke, wer mir da Upside mitbringt und vor allem, dann sind wir wieder bei der Durability, auf dem Spielfeld stehen. Kentavious Street kann irgendwo stehen, aber nicht auf dem Spielfeld. Zack, ist
0: du gerade sehr stark eingeschätzt. Den würdest du bei den Zehnen auch
1: einbuchen? Äh, würde ich tun. Also der wäre bei mir äh, sozusagen unter den Neunen, weil der Ford für mich dann sozusagen Nummer 10, ah, 10 ist, ist. Ja, äh, ne? ja den würde ich da einbuchen aus dem einfachen Grunde. Ähm, der ist sozusagen die Lebensversicherung. Und warum sollte man ihn sonst verpflichtet haben für Kevin Givens? Weil ähm, die ja. von diesen ähm, juristischen Problemchen, auf die mal hier bitte nicht näher eingehen, sondern erst dann, wenn da auch was Spruchreifes äh, zu rausgekommen ist. Kurzzeitig danach hat man ihn verpflichtet, also von daher, da sehe ich einen ganz klaren Zusammenhang und ähm, sportlich werden die sich gar nicht so viel tun, nur dass der eine ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Zach Kerr kommt aus seiner besten Saison, gerade was äh, Pass -Rush Win Winrate äh, anbelangt durch die äh, Interior, da war er letzte Saison sehr gut bei den Panthers und ähm, Allein das kann er nicht ganz so gut, der gute Kevin Givens. Also von daher, äh, Zach Kerr könnte natürlich dann auch hier und da mal für äh, DJ Jones als Nose-Tackle einspringen, weil der fehlt ja auch immer gern mal das ein oder andere Spiel, so mit Knöchel und so.
0: Frank, da sind wir sehr nah beieinander, da können wir jetzt nicht wild diskutieren. Dann fallen so Leute wie Alex Barrett, der Sean Hall, Darian Daniels, Cantavius Street, wahrscheinlich Kevin Givens über die Wupper. Und wir haben
1: noch deinen Freund, deinen ganz speziellen John Willis. Ja, ich habe ja gar nichts gegen Jordan Willis. Der ist ja für mich äh, nicht äh, der Ferrari äh, in der Garage, sondern eigentlich der Käfer, weil der äh, ja nicht mal die Schnelligkeit so auf die Straße bekommt, die man ihm immer so zuschreibt. Also der ist einfach mal da und äh, der könnte eine Lücke füllen, wenn sich irgendein anderer verletzt. Ich sehe da. Gerade durch die Verpflichtung von äh, Samson Abelkam auf der Seite wenig Chance von ihm. Wenn denn Bosa fit ist, dann ist auf der anderen Seite der Bookend definitiv ein schneller Spieler, ja. der auch tatsächlich Druck ausüben kann. Ja, ja, gut. Äh, der ähm, von dir angesprochene Jordan Willis könnte tatsächlich ähm, irgendwie schnell sein, aber naja, vielleicht schnell vom Feld runter oder so, weil auf dem Feld habe ich das schnell und insbesondere den Pass Rush und dergleichen einfach bis jetzt nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wo das in seinem fünften Jahr jetzt auf einmal herkommen soll. Ich denke, dass so ein Spieler wie Arden Key, der eine durchaus äh, äh, bessere Veranlagung mitbringt, eine durchaus bessere Technik mitbringt, vielleicht nicht ganz der Top-End-Speed, aber eine Handtechnik und äh, eine Körpertechnik, die der äh, Jordan Willis halt einfach alles nicht hat, dem einfach jetzt schon äh, vor dem ersten Training den Rang abgelaufen hat. Und wenn jetzt an äh, Aden Key auch gerade noch Chris Koturek äh, ein bisschen rumformen kann, also das habe ich ja letzte Woche schon gesagt in der Folge, das könnte der nächste Kerry Hyder sein. Und das ist Jordan Willis definitiv nicht. Ich halte viel von Aden Key und auch viel von Mo Hearst. Das waren zwei super Verpflichtungen.
0: Dank an die Raiders an der Stelle für diese Baseline. Gucken wir mal, mal ins Backfield-Frank. Da ist er auch noch spannend. Auf Corner, ähm, ja, das stellt sich fast so ein bisschen von selbst auf, sage ich mal, ganz böse. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, sie sind alle gesund, das ist ja mal das Erste. Da müssen wir hier nämlich besonders viel beten. Können wir sicherlich äh, Jason Barrett einbuchen. Können wir sicherlich Emmanuel Mosley einbuchen. Können wir sicherlich Kawan Williams einbuchen. Das sind die drei, wo wir beiden keine zwei Meinungen hier haben werden am Dresen. Und dahinter wird spannend. Ist dann schon der nächste Embry Thomas? Definitiv. Der könnte dann so der Backup von
1: Mosley sein? Das ist der Backup für sowohl Verrett als auch für Mosley. Ich gehe davon aus, dass er äh, der erste Backup sein wird für beide äh, Cornerback-Spots, insbesondere weil er auch bei Michigan hier und da auch schon mal ein bisschen gewechselt ist. Der könnte beide Seiten, da mache ich mir wenig Sorgen. Der bringt äh, für beide Seiten die Schnelligkeit mit für den Side-Cornerback als für den Boundary-Cornerback. Der kann beide spielen.
0: Natürlich an der Stelle jetzt noch un Richard Sherman die Diskussion,
1: muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, gut, wir reden ja von Stand jetzt. Ne? Also
0: Stand jetzt, ganz genau. Ähm, ja, und dann wird es eigentlich schon spannend, weil da haben wir natürlich jetzt ähm, unter anderem äh, Lenore, unseren ähm, Draft-Pick, den würde ich tatsächlich hier auch in The Mix sehen, definitiv. Weil dahinter kommen dann so Namen wie Mark Fields, der Zweite, ja? oder Ken Webster, Tim Harris, Dante Johnson, großer Freund von uns. Und Jared Maiden. Ist da Lenore sogar tatsächlich schon der, der hinter Embry Thomas in der Def kommt?
1: Es kommt immer darauf an, wie man das jetzt auslegen möchte. Wenn du jetzt von mir hören möchtest, dass er Nummer 5 ist, dann wird der ganzen Sache nicht gerecht. Den kannst du, glaube ich, direkt einbuchen als Backup für Emmanuel Mosley, weil ansonsten einen ähnlichen Spieler haben wir nicht. Da wird er hingehören und der wird nicht in der Verlosung sein, wenn nicht schlimme Verletzungen passieren für den Outside-Cornerback, sondern das wird erstmal der Backup sein und werden für Mosley mit äh, eventuell Aussicht auf äh, für äh, K.1. Williams. Entschuldigung, also für, für Williams, den, du meinst im Slot, ne? Für den Slot. Und ähm, ob man es jetzt glaubt oder nicht, jetzt wird der ein oder andere Hörer sich wahrscheinlich verwundert die Augen reiben beziehungsweise die Ohren, wenn ich sage, Dante Johnson ist für mich ein Roster-Lock als Cornerback Nummer 4 weil wir Outside
0: noch einen brauchen, weil wir ja, da eigentlich ich. nur Embry Thomas haben. Und da Mark Fields der Zweite und Ken Webster eigentlich keine so oder Tim Harris keine so mega tollen Optionen sind. Dante Johnson, Frank?
1: Ja, ähm, der ich habe ja immer wieder gesagt, ich möchte den nicht als Starter auf dem Feld sehen, aber es ist ein solider Backup, der zum einen keine Ansprüche stellt, das ist auch immer ganz wichtig, den ich dann auch mal während eines Spiels reinschmeißen kann, wenn mal irgendjemand eine Pause braucht oder dergleichen. Ja, alles gut. Ähm, Special Teams, gut, nehme ich mit. So, und was kommt dahinter? Ähm, Mark Nicht Fields, viel. kann ich nichts Großartiges zu sagen, fällt mir nichts viel zu ein. Äh, zu Ken Webster fällt mir immerhin nur weiterhin zu ein, den wollte man unbedingt haben, den hat man von einer Practice Squad herunter verpflichtet, der war die ganze Saison tatsächlich auf im Active Roster und als du dann einen Cornerback gebraucht hast, der auch noch gegen seine alte Mannschaft hätte spielen können, da hat man ihn nicht aufgestellt, sondern hat jemand von der Practice Squad hochgezogen und ist damit untergegangen gegen die Dolphins. Das sagt mir weiterhin genug über Ken Webster aus und äh, ja, Brian Body Calhoun hat einen tollen Namen und der ist für mich unter den Cuts, äh, der doch jetzt erfolgt, wenn man andere Spieler noch sehen möchte. Tim Harris bringt sicherlich, wenn ich einen College-Tape von ihm denke, viel, viel Potenzial mit, aber ja, drei Jahre jetzt mit bei den 49ers, äh, immer verletzt und äh, konnte sein Potenzial auch bis jetzt nie zeigen. Jetzt ist ja die Frage, der nächste Barrett, äh, ich glaube eher nicht. Und dann gehe ich dann lieber mit äh, Dante Johnson, weil ich weiß, der ist verfügbar. Durability ist da auch hier äh, ein großes Stichwort, sodass irgendeiner von den genannten oder vielleicht auch zwei äh, tatsächlich irgendwie auf die Practice Squad landen könnten, wo ich Jared Maiden übrigens auch sehe auf der Practice Squad.
0: Ja, das ist einer, den man definitiv entwickeln kann. Das wäre von all den Practice Squad Kandidaten tatsächlich der, den ich am meisten sehe. Am Ende würde ich mit vier Safeties gehen, Frank. Und da wir Ward, Tart und Taveri Smo, glaube ich, einlockern können, ist ja nur die spannende Frage, wer ist denn die Nummer vier? Und da habe ich auf meinem. Was ist den denn daran spannend? Da habe ich auf meinem Zettel zumindest aktuell noch ein kleines
1: Gerangel zwischen Hufanga und Harris. Oder siehst du die Nummer schon entschieden? Ja, natürlich. Die ist ja völlig entschieden. Der eine kann was und der andere kann nichts. Der eine kann nur blind <lacht> hitten und ist nur deswegen auf dem Roster, weil man vorher keinen anderen hatte. Das mag ein netter Typ sein und alles drum und dran. Aber auf dem Spielfeld ist er einfach zu impulsiv und agiert einfach immer wieder zu blind. Er will einfach immer den Big-Time-Hit und den setzt dann nicht mal richtig an. Was soll ich mit Marcel Harris? Dann nehme ich lieber die Upside, die mir im Endeffekt äh, Hufanga gibt. Die einzige Chance für Harris ist, äh, dass Hufanga mal wieder die rechte Schulter kaputt hat.
0: Das ist ja genau äh, die große Wildcard hier. Wenn Hufangas Schulter hält, dann sehe ich ihn deutlich über Harris. Ähm, und äh, ja, damit wäre Harris raus. Tavon Williams und äh, Kai Nakua, da müssen wir,
1: glaube ich, keine großen Worte
0: drüber verlieren, stehen da hinten an.
1: Der eine davon ist äh, verpflichtet worden vor dem Draft und hat auch Erfahrung mitgebracht oder würde Erfahrung mitbringen. Tavon Wilson, das geht in Richtung Camp. Und wenn tatsächlich wieder Spieler, äh, auch erfahrene Spieler, auf die Practice Squad dürfen, könnte der da auch landen. Wieder hat man ja letztes Jahr auch den einen oder anderen äh, erfahrenen Safety auf dieser 16er Practice Squad mit dabei. Und Marcel Harris, wie gesagt, ähm, es ist auch in den Special Teams. Das kann man da auch immer wieder schön sehen, wenn er dabei ist. Auch da will er immer den Big-Time-Hit, anstatt den sicheren Hit einfach mal, oder den sicheren Tackle zu nehmen, damit ich da bins nicht nur Yards abgebe. Aber da will, wie gesagt, das ist so ein Spieler, der immer, immer nur auf die große Nummer raus will. Und das haben wir uns jetzt schon drei Jahre angeguckt. Wie, wo, wie soll sich Reicht. das jetzt im vierten Jahr ändern? Also es tut mir leid, ich, ich sehe dieses Potenzial nicht. Also drei Jahre sind ja auch eigentlich schon zweieinhalb zu viel. Ja, dass man ein Spieler, der auch äh, relativ spät gegangen ist, dass man den vielleicht entwickeln kann, dass man da etwas drin sieht, das sehe ich ein. Aber gerade wenn er in der Defense auf dem Feld ist, ist er eigentlich für den gegnerischen Quarterback eigentlich schon eine richtig schöne Nummer, weil du genau weißt, der spielt nur vorne an der Box, den kann ich tief sofort schlagen, weil er einfach überhaupt keinerlei Fähigkeiten in der Coverage mitbringt und äh, jeden, den ich dagegen laufen lasse, also jetzt mal so in äh, schönen Gedanke, ich schicke mal so, so einen Kyle Pitts in, in, in irgendein Laufduell au, und au, in eine Coverage-Situation gegen den, da werden ganz viele andere schlecht aussehen, aber der hat überhaupt keine Chance, weil er gar nicht weiß, was der andere da so macht. Also, ich sehe. Ja, dem den fehlt
0: ja total die Antizipation im Spiel. Das ist einfach
1: so. Und
0: ja, jo, sind wir so auch sind wieder das. einer Meinung. Also, Frank, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, wenig Diskussionsmaterial. Ein bisschen ging es auseinander bei Running Back, ein bisschen bei Quarterback. Aber ansonsten bei fast allen Positionen waren wir doch wieder sehr einer Meinung. Mensch, wie langweilig.
1: Ja, und bei Linebacker. Ja, gut, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht können wir uns ja jetzt noch in die Haare kriegen über die Special Teams. <lacht>
0: ja. Ach, na, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass der Long Snapper, der Panther und der
1: Kicker sind solide Loks. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich denke auch, insbesondere da es dieses Jahr bis jetzt nicht mal einen zweiten Kicker oder zweiten Panther fürs Camp gibt. Das könnte er genau. eventuell noch dazu kommen, aber ich glaube eher nicht. Schönen Gruß auch an
0: äh, Tabor, der äh, regelmäßig übrigens unsere Social-Media-Post bei Instagram liest. Finde ich sehr schön, dass ein 49 spieler immer mal wieder da einen Blick auf uns hat, wenn wir ihn nämlich immer markieren. Der ist ein ziemlich lustiger Vogel und der immer wieder Unterhaltungswert auf Social Media. Kann ich nur empfehlen. Geht mal und sucht mal nach Tabor Snapper und dann kommt da ziemlich Lustiges zutage. Ja, das war mal wieder der gewohnte fachliche deep talk Unseres Niner Saddle Frank, dafür sind wir bekannt, berühmt, manchmal sogar berüchtigt, haben wir uns sagen lassen. Wir hoffen, dass die letzten knapp anderthalb Stunden euch natürlich Spaß gemacht haben, einen kleinen Ausblick gegeben haben auf die vier. Partygäste, die wir da hatten und deren Kaderchancen, die sind äh, durchwachsen bis nicht vorhanden, wenn wir auf den Blick des äh, berühm berühmten Titans werfen, dann darf der auf jeden Fall einige auf der Practice Squad lernen, wenn da nicht ganz böse Verletzungsdinge passieren, die wir nicht heraufbeschwören wollen. Dann sind wir am Ende der Ausgabe angekommen und Frank, das Ende gebührt wie immer dir.
1: Ja, wenn du jetzt so schön den Longsnapper erwähnst, dass man den ähm, mögen muss, weil der gerne mal Beiträge und dergleichen liked, dann muss ich direkt sagen, dann bin ich direkt ein Riesenfan von äh, Elijah Mitchell, weil der hat seine... Sein Vorstellungspost bei uns, die UDFA-Vorstellungsrunde nicht nur geliked, sondern sogar retweetet und mir auch eine kurze uh. Nachricht dazu geschickt. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt irgendwie verstanden hat, was auf der Homepage liest, äh, gelesen hat. Aber vielleicht hat der Google Translator ihm geholfen. Aber ähm, schöne Grüße an Elijah Mitchell. Elijah, also grüßt dich. Neuen Hörer, wunderbar. Finden wir gut. Oder zumindest einen Leser, vielleicht auch einen Hörer. Keine Ahnung, wenn der Deutsch kann, hätten wir endlich unseren Übersetzer gefunden. Noch einen Grund mehr, dass der es vielleicht auf den Roster schaffen sollte. Oder zumindest auf die Practice Squad. Ja, ist ja leider sonst ein äh, Mexikaner geworden und kein Deutscher, das stimmt. Ja, mexikanisch kann ich nicht und äh, ich bin auch kein großer Tacos-Fan. Aber äh, das ist ja hier kein... Ähm kein, kein Gourmet-Podcast, da sind die Geschmäcker ja Gott sei Dank verschieden. Nicht verschieden sind die Geschmäcker Gott sei Dank beim Musikgeschmack, weil das Heart of Chrome zu dieser Sendung gehört, wie äh, wir zwar hier, ist völlig klar und natürlich Kalifornien äh, auch zu den 49ers gehört, wie alles andere. In dem Sinne, schöne Woche, geht ja in Richtung Vatertag, äh, obwohl die Väter hier, glaube ich, besser äh, beraten wären, mit ihren Kindern was zu unternehmen, anstatt sich sinnlos zu besaufen, aber das muss auch wieder jeder für sich selber ausmachen, ähm, habe ich nur eine bestimmte Meinung zu. Ich denke, Sascha sieht das schon ähnlich. Und ähm, in dem Sinne, schöne Woche. Hard of Chrome. Und äh, ja, bleibt uns gewogen natürlich. Und äh, bis nächste Woche.